0: ¡Hola gente bonita del internet! Bienvenidos a un nuevo episodio de Magical Cat, donde les platico cosas interesantes y divertidas de Disney y de próximamente de Harry Potter. Ahí vienen los episodios de Harry Potter. Este, les saluda su humilde host, Katia Queen. Este Por fin me puse las pilas, ya estoy de regreso con el podcast. Todo el verano fue de pura tontería, mucho trabajo y mucha flojera, la verdad. O sea, cuando yo acababa de trabajar, yo acababa hasta el gorro. Y decía yo, al diablo, ya no quiero hacer nada, me quiero dormir. <risa> y pues ya no hacía nada, pero pues no importa. X, ya estamos aquí de regreso. La verdad, me emociona mucho eh, volver en este mes de octubre, en el mes del terror, en el mes del horror. Este, ando ando con todo el spooky mood a todo lo que da. Porque pues nunca en mi vida había decorado mi casa de Halloween tan intenso como, como esta vez. Este... Cuando era niña yo creo que sí pusimos tal vez una que otra calabaza o calavera por algún lado, pero yo este año me realmente me esmeré y puse casi algo Halloweenesco en cada rincón de mi casa, en la cocina, en el comedor, en la sala, en el cuarto, en el baño, en todos lados hay algo de Halloween, este pero me gusta, me gusta porque me pone como de buenas a pesar de todo lo que ha pasado en este año tan feo, yo creo que realmente... Aunque octubre es el mes del terror, creo que realmente 2020 ha sido el, mes, el año del terror, <risa> con tanta pendejada, con lo del COVID y todo este desmadre del encierro y bla, 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 y con los parques Disney cerrados, eso es más, eso me espanta más que cualquier fantasma o espíritu por ahí, este, y bueno, en fin, este, creo que es una forma también excelente de comenzar octubre, este, ...con la historia que les voy a comentar el día de hoy... ...la historia que les voy a platicar... Eh, ...es una de, de mis favoritas... ...una de las más interesantes... ...y yo creo que tiene muchísima información... Va a estar largo el episodio de hoy, me imagino, creo que va para largo, ojalá este, lo puedan aguantar, ojalá les guste y les llame la atención y sea interesante para ustedes. El día de hoy estoy muy emocionada de contarles de nuevo la historia de la Haunted Mansion, una de las atracciones más queridas e icónicas de los parques Disney y que es la protagonista de este mes. Este, especialmente, especialmente, ¿se fijan cómo ya perdí la práctica total por dos meses de no hacer nada? Bueno me refería a que especialmente en este mes de octubre creo que la Hunted Mansion es la protagonista, este porque pues es todo, todo tiene que ver con fantasmas y horror y espantos, y también eh, lo que les quería comentar es que esta historia ya se las había comentado, ya se las había platicado en Disney Freaks cuando existía mi podcast anterior eh, la iba a poner, la iba a reciclar otra vez esta historia y se las iba a publicar así nada más aquí en Spotify, pero pero este como tiene música original de la atracción, este me dio cosilla ponerla y que me acusaran de copyright o algo así, no me quería meter en problemas. Y me pareció también importante eh, volver a, a, a visitar esta historia y agregar cosas que no les había contado en la historia anterior. este Y estoy muy emocionada porque hay muchos datos interesantes que les voy a comentar. Eh, va para largo, así que put your seatbelts on, bitch, <ríe> porque se les va a volar, se les va a volar la peluca, se los juro. Ok, vamos a irnos ahora sí ya de lleno con el tema, porque ya nomás llevo aquí tres minutos siendo pura estupidez y nada de sustancia. Ok, para contar esta historia nos tenemos que ir a los tiempos mucho antes de, del parque Disneyland, mucho antes de que se abriera el parque, eh, cuando Walter Pérez estaba ideando la idea de lo que quería para su parque, por ahí de principios de los 50s 1950. Ya les había contado en el episodio de la historia de Disneyland que la primera idea que Walt tuvo para hacer un parque, eh, su es parque familiar, era lo que llamó el Mickey Mouse Park, que iba a estar cruzando la calle eh, de los estudios. Pero pues obviamente con, con tantas ideas y con tanta planeación y con lo que con lo, lo cochón que era Walt, pues se le fueron ocurriendo un montón de ideas y pues la el proyecto creció poco a poco y este pues eh, eh, Walt se dio cuenta que necesitaba pues... Más gente que le hiciera el paro, ¿no? Entonces, eh, durante esa planeación del Mickey Mouse Park, eh, Walt contrató al que se considera el primer Imagineer oficial, a pesar de que todavía este, la empresa de Web Enterprises no existía. Eh, se contrató a Harper Goff para que hiciera los primeros bosquejos del parque que iba a, a incluir, pues, varias cosas. Iba a tener un tren, iba a tener esta, como área como western, iba a tener también paseos en bote y pues obviamente la, la avenida principal que eventualmente se convirtió en lo que conocemos como Main Street. Eh, una de las propuestas que hizo Harper para este primer mapa más o menos eh, fue el incluir un área residencial al final de Main Street como en la parte este de Main Street eh, y ahí iba a poner una iglesia y al final de la calle estaba como como aislada, estaba una mansión embrujada. Hay un dibujo en particular que me gusta mucho, que lo pueden buscar ahí en internet, está bien bonito. este Es un dibujo, así como pues como una fotografía en perspectiva, eh, y en primer plano está una iglesia y pegado hasta un cementerio, y más adelante, como hasta el fondo, está al final de la calle está como en un cerrito, está la primera el primer concepto, el primer vistazo a una casa embrujada para ser incluida en este parque, y es como... Es como se podría considerar como el, el primer concepto oficial de la Haunted Mansion. Es una casita con estilo victoriano que está pues así pues, en ruinas, están las ventanas rotas, así como sucia, como viejita, como destartalada. Y este. Y es un dibujo muy bonito que se hizo en 1951. O sea que vean, este, desde entonces, desde cuándo está, están las primeras ideas para este, para esta atracción. Eh, realmente no. no hubo más a fondo de esta atracción, o sea, no hubo más planeación a fondo de esto, de esta atracción. Al final de cuentas, les digo, hubo tantas ideas, hubo tanta planeación, se expandió tanto el, eh, lo que se quería hacer con este parque que muchas otras ideas fueron descartadas y una de esas ideas descartadas fue finalmente la, el área residencial de Main Street y también se descartó eh, la casa embrujada porque pues, no tenían ninguna idea de lo que iban a, a incluir ahí. Este, y ya para 1952 fue cuando finalmente Walt se dio cuenta de que iba a ocupar más manos para lo ambicioso que era el proyecto de, del parque y fundó Wet Enterprises este, si no saben o si no lo van son nuevos en este, en este podcast Wet Enterprises es lo que eventualmente se convirtió en Walt Disney Imagineering que son los que se encargan de crear toda la magia para los parques este, se llamaba Wet Enterprises por las iniciales de Walter Elias Disney las iniciales de su nombre y pues bueno, total que eh, se fundó Wild Enterprises se trabajó en el parque de Mickey Mouse Park que se convirtió eventualmente en Disneyland y se abrió en 1955 fue el día de la apertura, todo bonito, aplausos pueden escuchar el episodio de la historia de Disneyland para conocer más a fondo esa historia primero y bueno, como les digo, la mansión fue descartada y no fue una de las atracciones de apertura um, y a pesar de que el parque eh, Disneyland cuando abrió el primer día pues fue un desmadre, <ríe> fue un cochinero y tanto que se le llamó el, el Black Sunday este, eventualmente pues el parque agarró tracción y le fue súper bien, o sea empezó a tener mucho éxito fue muy popular y se convirtió en un impacto cultural americano todavía hasta la fecha es un landmark de California de, de Estados Unidos y pues este éxito este, animó mucho a Walt para crear más ideas y, y seguir expandiendo su parque. Él creía este, que siempre, pues ya bien que había dicho la frase de que mientras haya mi imaginación, el parque nunca será terminado. Entonces, pues, él siguió con esa filosofía incluso después de, de, de abrir el parque y todo eso. Y pues fue cuando se le dio la idea de agregar un área temática nueva. Eh, en ese entonces había una área en Disneyland que se llamaba el Magnolia Park, eh, que era, pues era, era como un parquecito porque era, pues tenía pasto y tenía pues banquitas y mucho arbolito así bien bonito para que la gente pueda echarse ahí como a, a caminar o a, o a sentarse a, pues nada más a disfrutar del día. Y este, esta área servía de transición entre el área de Adventureland de Jungle Cruise hacia la, como áreas de Frontierland que es donde estaba también varios restaurantes con estilo sureño, estilo arquitectónico sureño, de estas casas como de plantación, de esas casas que, que era donde vivían los que tenían muchas hectáreas para plantar y cosechar cosas. Eh, más o menos, para darles una idea, son como las casas tipo la que sale en la canción del sur, que les platiqué también de eso en el podcast de El Problema con Splash Mountain. <risa> este, pero sí, tenía este aspecto este de, de casa sureña, de plantación de los 1800. Entonces, eh, estas eh, construcciones que había en esa área eran restaurantes realmente. Eh, uno de ellos se llamaba el Swift Chicken Plantation Restaurant. Y también estaba el otro restaurante que es el Aunt Jemima Pancake House. Este Aunt Jemima se convirtió en lo que ahorita es el River Bell Terrace, que es ese restaurante rosita bien bonito con estilo francés que está enfrente de, de donde se hace Fantasmic. Y bueno, en ambos restaurantes hacían comida estilo sureño, estilo Cajun o Cajun o Cajun, no sé cómo se diga realmente, pero es ese tipo de comida. Entonces, Walt pensó, dijo, hmm, pues creo que aquí es una buena idea para hacer un parque temático estilo de Nueva Orleans, ¿por qué no? A él le gustaba como esa curilla y dijo, ah, ¿por qué no? Entonces, este empezó a a sacar una que otra ideita por ahí, como a escribir en sus notas. A ver, hmm, aquí se me ocurre poner esta área de New Orleans Square, que es como un, este, un pequeño pueblito de Nueva Orleans, en el que va a haber pues varias tiendas y varias cositas por ahí, un restaurante tal vez, no sé. Eso también se le ocurría... Eh, poner otras cosas como un museo de cera, que es lo que eventualmente se convirtió en lo que es ahorita Piratas del Caribe. También se le ocurría eh, poner un, un thieves market o un mercado de ladrones. Eh, básicamente es un tianguis, pues, un sobre ruedas. Este, y otras cosillas. Y una de esas ideas también incluía la inclusión de una casa embrujada, que es ahí donde se le ocurrió poner esa idea que le había gustado de Harper Goff, que había tenido en años cinco años antes. Entonces... Pues le pareció una idea. Eh, eventualmente, uh, nos brincamos al año de 1958, cuando finalmente por primera vez apareció en el mapa de Disneyland, estos mapas de la entrada, este, apareció en los mapas, eh, la, ya se incluía la nueva área, como que la empezaron a anunciar, a hacerle publicidad, poniéndola en el mapa, y también ya eh, aparecía ahí mismo, les digo, la como nada más como, como guiños hacia posibles nuevas atracciones con, con este museo de cera y también con la Haunted Mansion, o sea, entonces ahí estaban así como empezando como a anunciar y a, y a causar emoción para la gente para que este, empezaran a, a querer eh, ver qué más pasaba y este, eventualmente Walt habló del proyecto de la expansión de, de, de Disneyland en una entrevista para la BBC en Londres y ahí comentó que... Comentó algo bien raro, la verdad es que lo leí... Pero me quedé así como bien... Como, what the fuck? Este, comentó que, que el, una de las razones para hacer esta mansión embrujada... Era ofrecer como un hogar de retiro para los fantasmas... Esta idea sí se utilizó más adelante... Pero era para fantasmas de la gente perdida en la Segunda Guerra Mundial... <risa> Por alguna razón dijo eso... Como la gente que... Los fantasmas de la gente que se perdió en el London Blitz... O sea, esto de bombardeo que hubo en Londres y todo eso... Y así como que, oh, excuse me, o sea, yo creo que también lo dijo porque también era como una forma de simpatizar o de ser empático, supongo, porque pues, había todavía eh, todavía había cicatrices de lo de eh, lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, y pues yo creo que se le ocurrió decir eso. Pero aquí lo importante es unas palabras que dijo eh, textual, o sea, lo voy a citar, eh, dijo la naturaleza de ser un fantasma es que tienen que actuar, por lo tanto necesitan una audiencia, con actor se refiere a perform, <ríe> es que luego hay una yo no traduzco muy bien las cosas, así que tengan de paciencia con eso. Pero básicamente se refería a que él quería crear un lugar, un espacio para los fantasmas, para que tuvieran un lugar donde espantar a gusto, donde donde entretener. Entonces, pues, esa era la idea de la Haunted Mansion. Eh, pero eso lo dijo todavía sin tener ningún plan o una historia, nada concreto sobre la mansión. Pero, pues, ya tendría su impacto más adelante. Y aunque les digo que esto fue en 1958 y que empezó ahí desde entonces empezaron así como a, a anunciar la, la inclusión de la Haunted Mansion, todavía iba a pasar una década, o sea, más de una década incluso, poquito más de una década para que finalmente el público pudiera conocer la atracción nueva y para que la Haunted Mansion finalmente viera la luz, o sea, más de 10 años. O sea, es una historia súper larga, es mucho... Es mucho ir y venir y es precisamente de lo que se trata del episodio del de día de hoy, les voy a contar todo lo que pasó en ese Inter de 10 años, eh, de todo lo que todas las trabas que tuvieron que pasar para que esta atracción pudiera ser y bueno para eso también nos vamos a regresar tantito a 1957, un año anterior cuando Walt contrató también este, a Ken Anderson, otro este Imagineer, otro artista Disney para que continuara con el proyecto de la mansión eh, Harper Goff había regresado a las películas después de la apertura de Disneyland, si no me equivoco y pues el caso es que ya no estaba trabajando él en eso, así que asignó Walt a Ken Anderson a que se pusiera las pilas para ver qué sacaba a Walt le había gustado el trabajo y la experiencia que Ken Anderson había tenido en los juegos eh, los juegos oscuros o los Dark Rides, los juegos de interior, le había gustado lo que había hecho y dijo pues mira la neta, te la rifaste en Mr. Toad, te la rifaste en, en la atracción de Blancanieves y le parecía a Walt que también eh, Ken tenía una habilidad para o como cierta visión para reinterpretar las películas animadas en una versión eh, de dos dimensiones y traducirla a las atracciones en tres dimensiones. Entonces, como ese tipo de, de, de traducción de, del 2D al 3D eh, de historias en las que pudieras sumergirte o sea esa, esa habilidad pues era algo que, que le gustaba de Ken a, a Walt y entonces le pareció como una habilidad eh, eh, esencial para la creación de las siguientes atracciones y de las primeras aportaciones que hizo Ken a la Casa de los Espantos eh, fue sacar ideas para el exterior, o sea él se enfocó primero en la fachada de la mansión él hizo muchas investigaciones de casas de plantación sureñas para que estuvieran de acuerdo al, a la temática de New Orleans y también que fueran de la época de los 1800 Siglo XIX, by the way. Eh, total que al final Ken se basó casi en su totalidad en un lugar que se llama la Casa shipley Lithaker, que está en Baltimore, en el estado de Maryland. Búsquenla en Google, te lo juro. Búsquenla en Google y van a ver que es la mismita que está en Disneyland. O sea, la fachada es lo mismo. Es la Casa shipley Lithaker, Está igualita. O sea, es lo mismo. El, así lo, los pilares enfrente, los dos pisos. O sea, está igualita. O sea, está, yo creo que nada más le cambió una que otra cosilla, pero está igualita. Este, y bueno... Ken hizo un dibujo principalmente a lápiz de esta casa, de esta mansión. Y la rodeó de árboles así como más sombrío y este, más, así como más darks. Y otro Imagineer, Sam McKim, lo convirtió en una pintura. Él eh, sí si le puso color y que es de las, más, de las pinturas más icónicas y conocidas de la Haunted Mansion, como del concept art. Este, tiene así como colores azul oscuro, así como verdecito, como más creepy el pedo. Y la casa se ve sombría, en ruinas, abandonada... Y la cosa es que cuando presentaron este, este bosquejo, este primer concept art ya más definido de la Haunted Mansion, cuando se lo presentaron al resto del equipo, este a todos les gustó, o sea, les, les hacía sentido que una casa embrujada se viera así, pues así, desmadreada y todo eso. Y les gustaba ese look como amenazante y misterioso, pero, pero, a Walt no le gustó. <ríe> Dijo, ah, esto no me gusta, porque a Walt le parecía que esa imagen sucia no quedaba con el resto del área de New Orleans donde iba a estar ubicada porque pues ahí todo iba a estar muy bonito muy pipiris nice muy fifi dijo ah, aquí no cabe o sea se ve muy feo este porque imagínense imagínense poner una casa de infonavit en una residencial acá súper súper pipiris o sea no, pues, no, no no se iba a ver tan bonito ¿verdad? entonces pues igual eh, dijo no no me gustó hagan otra cosa y aquí es donde surge una de las frases más icónicas de esta historia de la Haunted Mansion, que es la que dijo Walt de ocupémonos del exterior y dejemos que los fantasmas se encarguen del interior. este Es una es como una filosofía muy interesante de, de una, man una manera diferente de ver el, el crear una Haunted Mansion, porque pues si ves las, las mansiones embrujadas o las casas embrujadas, en otros parques y en las ferias y eso, pues de, de entrada ya te dicen aquí te vamos a dar un susto que te vas a cagar, ¿no? Pero la Haunted Mansion de Disneyland por lo menos es así, es como todavía deja un poquito más de misterio para que no sepas realmente qué te vas a encontrar adentro y eso me, me parece como algo muy, muy único, una idea muy, muy original de, de Walt hacia la Haunted Mansion. Y bueno, en fin... Otra de las ideas en las que contribuyó Ken Anderson eh, surgió cuando él visitó la casa de Winchester en San José, California. ¿Alguna vez les hice un post en mi... un post? ¿Un post? <risa> ¿Alguna vez les hice una publicación en mi Instagram sobre esta casa? Eh, les platico rapidito. Eh, la casa Winchester, en ella vivía una viuda, este la, la viuda Sarah Winchester, su difunto esposo. Eh, también creo que es en los 1800 también. Este... Su esposo tenía una empresa que fabricaba armas y cuenta la leyenda que ella se sentía perseguida por los fantasmas de las víctimas que murieron a causa de las armas que había creado su esposo este y pues cuenta la leyenda que durante casi 40 años este la viuda mantuvo la casa en constante construcción o sea siempre le estaba agregando habitaciones escaleras, pasillos y puertas que no llegaban a ningún lado y no tienen sentido este con el propósito de confundir a los fantasmas y que no la atacaran o que la dejaran en paz y ella también constantemente se movía de un cuarto a otro este actualmente es un museo y tiene su tour guiado y todo, tiene página web por si lo quieren ir a ver busquen fotos de la casa Winchester y está está muy interesante, está muy creepy pero está muy interesante está vincula así como de repente ves esas habitaciones como con puertas raras o que no tienen puerta o que nada más se ve la ventana y así como. Está bien la la verdad, y está, sí está medio creepy. Pero, pues esa, esa casa este, inspiró mucho a Ken para pensar en qué poner en el interior de la atracción. Este, porque eh, creo que le parecía interesante como esto. Este juego de, de ilusiones ópticas, supongo. Y ahora aunque ya estaba concretando como la estructura externa, o sea, la de la, la, de la fachada y la del edificio, este, y más o menos el interior, lo que tenían problemas o lo que estaban tratando de resolver también al mismo tiempo de, que la parte visual del, del exterior de la fachada, este, lo que tenían problemas para aterrizar era la historia qué iban a contar en la atracción. O sea, ya no o menos les había gustado eso de la Viuda Winchester y todo ese rollo, lalala, pero no tenían claro este, qué querían hacer. Lo, lo que sí sabían es que... Lo que tenían como pensado es que querían hacer como un tour guiado, este, pero no sabían sobre qué, no sabían qué iban a mostrar, no sabían cuál iba a ser la historia de esta, de esta Haunted Mansion y de qué se iba a tratar el recorrido. Y pues finalmente a quien también se le encargó escribir varias ideas o historias este para esta Haunted Mansion hizo un montón pero entre las principales o las que más medios se quedaron y que eventualmente tuvieron cierta influencia en, en o que todavía hay como guiños sobre esas historias en, en la mansión final este son cuatro eh, primero está la leyenda del Capitán Gore que era un pirata que en la historia que él escribió el pirata se suicidó este de hecho en la parte de arriba de la casa también eh, si, si buscan fotos de la Haunted Mansion actualmente si ven hasta arriba, en la torrecita que está hasta arriba en el techo, hay una veleta, esa cosa que es como para, para, que apunta al norte o al sur y que se mueve con el viento. Este, hay, es una veleta en forma de barco y está haciendo un guiño o una, pues una referencia al Capitán Gore. Y básicamente este vato, pues la historia es que se, se suicida y que pues lo persigue un fantasma y no sé qué tanto. Este, esta historia se los voy a contar en otro episodio, porque está más interesante pero lo voy a contar como en formato de, de cuentos de terror este pero está interesante y esa es una de las ideas o sea que era un capitán, un pirata pues un navegante, un marinero que tenía esa casa y que era el dueño de la casa y que lo atormentaban fantasmas allá adentro otra versión, este, es la versión de Bloodmere Manor, que según la leyenda, cada día, este, los, las personas de Disneyland intentaban arreglarla y que fuera bonita para que la gente pudiera visitarla, pero siempre los fantasmas se encargaban de desmadrearla otra vez y hacerle un desfochinero, y pues bueno, este esa era como eh, la cura o la idea. Eh, pero estuvo así como, meh, no sé sea, como que no, no pegó tanto. Eh, también salió la idea locochona de que una grabación de la voz de Walt fuera el guía, este, y esa idea se convirtió eventualmente en el Ghost Host. Eh, y eso es como, me parece interesante, pero principalmente, al principio pensaban que, que, que Walt podría ser el, el, el guía con su voz. Y finalmente bueno, había también una versión con el jinete sin cabeza, basada en el cortometraje animado, este pero un poquito más Darks. Este, lo querían hacer también, como incluir también eh, algunos personajes de otras películas y villanos de, la, de películas que ya habían salido como La Maléfica y La Bruja Malvada de Blancanieves, pero al final ninguna de estas versiones quedó así en su, en su totalidad solamente como les digo, elementos de cada una como que medio se aplicaban al final o evolucionaron a cosas que ya vemos actualmente en la mansión pero vamos a verlo un poquito más adelante eh, ahora sí para 1959, ya a finales de los cincuentas, Walt también agregó dos elementos más al equipo creativo, eh, que eran Yale Gracie y Rolly Crump. Eh, por cierto, todos los nombres que les he mencionado hasta ahorita, todos son Disney Legends, <ríe> son pura gente chingona y acá pura gente cabrona, nombres, nombres high en, en la jerarquía, en la dinastía Disney ahora, Walt pensó en ambos artistas por sus habilidades particulares, ya ven que luego a Walt era bien listillo para ver el potencial de la gente, así como que, decía mmm, tú eres bueno para esto, y tú le, tú le armas para esto, y el otro así como, oh, creo que no no yo no siento que pueda hacer esto, sí vas a poder ándale, y así agarraba talentos diferentes, y los y luego eh, también tenía cierto como pues como callo para ver qué, qué tipo de talentos juntar, y, y cuáles podrían potencialmente crear algo interesante, así que pues eh, agarró a Jill Gracie y Rolly Crump para que empezaran a trabajar eh, en varias cosas para la Haunted Mansion. Por un lado, este, Rolly Crump tenía una fascinación por los trucos de magia desde que estaba chiquito. Entonces siempre fue un hobby para él. Y pues con los años había recreado varios efectos e ilusiones ópticas por ahí. O sea, los había eh, logrado como descifrar. Y a Walt le parecieron ideales estos como estas habilidades o este, este gusto por los trucos de magia para que este, Rolly Crump creara ilusiones y algunos gags para, la, para las atracciones. Y también era sabido que le gustaban mucho hacer esculturas inmóviles entre otras chácharas que se aventaba con elementos mecánicos, o sea, como mecanismos. Eh, por otra parte, Jale Gracie era uno de los artistas de fondos y layouts en animación. Él diseñaba pues, cómo se iban a acomodar las cosas en, en, en los elementos de, así como de los ambientes en las películas. Y pues también se le daba lo de los mecanismos, también como que lo conocían como por ser alguien locochón que se aventaba cosas así con, con herramienta y así. Entonces eh, también recreaba muchos modelos de aviones, le gustaban mucho los aviones, entonces él podía recrearlos en, a escala y eso, y también hacía otras curiosidades. Y pues el vato también era muy experimental, como que le gustaba mucho ser alguien, eh, le gustaban mucho las cosas manuales, supongo. Y bueno, estos dos personajes eh, juntos eh, se les asignó principalmente empezar a desarrollar los efectos especiales e ilusiones para la atracción, o sea, que empezaran a ver qué ideas se les ocurrían para simular fantasmas, este, algunos efectos de como de miedo y eh, cosas que se muevan solas y todo ese rollo. Entonces, pues, eh, le, los puso eh, a trabajar juntos. Eh, su oficina la tenían en un taller que estaba en el segundo piso del edificio de animación, ese edificio súper popular, el Animation Building, que está ahí en los estudios. Este... Y ellos, pues, además de hacer los, los mecanismos y de hacer cosillas, pues, eh, también leían historias de fantasmas, empezaron a inspirar en libros viejos de, de trucos de magia del siglo XIX, regresaron a los principios básicos de la física para inspirarse, como movimientos, vectores, y la, la, la. Y también, en ese tiempo, eh, estamos hablando de finales de los 50, pues, ya estaba, también en su auge habían estado ya películas de horror, horror que son los, los classic horror films de los 40 y 50, s que... The Thing, y que Drácula, y que Frankenstein, y todo eso, pues entonces ahí había mucha inspiración para lo que podían incluir en la, en la mansión, y, y, qué, y qué tipo de, de mecanismos o efectos se iban a, a crear. Este, todo lo que se mueve en la mansión, el candelabro, las puertas, el candelabro que flota, las puertas que se mueven, las pinturas, las proyecciones, los bustos esos de esos monos que te persiguen con la mirada, esos todos los monitos del cementerio, todo eso, ellos comenzaron todo eso, entre Rolly Crump y Yel Gracie empezaron a hacer todos esos efectos desde entonces. O sea, pura cosa locochona, heavy metal acá, puro hardcore, <risa> eso se lo aventaron ellos desde entonces. este Una anécdota popular de estos tiempos es una ocasión en que el personal de, de limpieza, de intendencia, les pidió a a Yel a Gracie y a, y a Rolly Crump que pues, que pues por favor dejaran las luces prendidas este para poder ellos limpiar tranquilos el área porque pues obvio les daba miedillo porque tenían un montón de monos y manos y cosas así bien bien crisis pues entonces pues les dijeron no pues, ay, pues nos dejan la luz prendida porque nos da un poco de miedo y los otros, ah no sí no hay pedo no te preocupes aquí dejamos la luz prendida no se preocupen este ustedes van a limpiar bien a gusto, no van a tener ningún problema pero pues estos mendigos pues la verdad es que se les ocurrió este nada más como para trolear para hacerles, hacerles la broma, la maldad se les ocurrió poner un sensor en la entrada o en uno de los mecanismos que les iba a apagar la luz y les iba a poner ese efecto de black light y aparte iba a encender a todos los todos los animatronics y todos los monitos que tenían ahí este, en, lo, en los que estaban trabajando y pues todas las proyecciones de fantasmas, todo eso se activó en cuanto ellos entraron al lugar y obviamente pues se cagaron, se cagaron del susto pues y salieron corriendo y huyeron y ya nunca volvieron porque pues al día siguiente... <risa> Cuando llegaron Rolly y Jail, cuando regresaron a trabajar encontraron pues todo prendido, todo así activado y este y encontraron pues todas las herramientas de limpieza, los escobas y todo lo que traían para limpiar, en el piso tirado hecho bola ahí. Entonces, este, esa misma tarde les dijeron, así les hablaron ahí en las oficinas, les dijeron, "Oigan, pues este, saben que van a tener que limpiar ustedes solo su cochinero, llegaron adelante porque pues ya pues por ojetes ya los otros ya no quieren volver." Entonces, o sea, esa fue una forma de ellos de también de experimentar y de ver si realmente funcionaban o a qué nivel eran creíbles los, los, este, lo, lo que estaban creando. Entonces, creo que fue una forma de probar la efectividad de los inventos. Entonces, pues, si no, pues por lo menos se echaron unas carcajadas o se burlaron de los güeyes. Por lo menos se rieron. Entonces, me parece una anécdota muy interesante de, de cómo le sacaron un pedo a un par de intendentes. En fin, bueno. Um, Bien, yeah, ya se me, ya me perdí aquí en mi propio guión, ya toda pendeja. En fin, bueno, así pasaron ya los siguientes años más o menos. Eh, estaban eh, Rolly Crump, Ken Anderson, Jill Crazy trabajando en, en este en esta atracción, viendo ideas, sacando este pues como propuestas y todo este rollo. Para 1961, el área de New Orleans Square ya había comenzado su construcción, ya estaban empezando a, a hacer todos los cimientos, a levantar los edificios, a ver qué onda. Eh, Walt ya había creado también expectativa, como les digo, en el 58 cuando fue esa entrevista en la BBC y también ya el área eh, ya estaba en los mapas y eso. Eh, desde aquí también ya tenían en planes el Blue Bayou Restaurant, que empezó como una tienda nada más y que tendría acceso al museo de cera, que era pues, el museo de los piratas esta historia de luego también ya se las voy a contar en otro episodio eh, también la mansión la mansión ya estaba pues ya super anunciadísima eh, Walt la promocionó otra vez como un lugar de retiro para fantasmas y entre otros entes especiales este y pues también anunció que por el momento estaba él eh, reclutando gente y siempre siempre que lo, le preguntaban sobre la mansión él decía que estaba tenía gente reclutando fantasmas alrededor del mundo y que no sé qué y que pues tenían que entender este, que algunos fantasmas no, no, se, no, son, no se animan tanto a, a, a ir a un parque de diversiones que son muy, muy tímidos o muy temerosos como que no no pues no, no se les toca tanto vivir en un parque de, de diversiones entonces él se inventaba así como sus, sus trips locochones para ir como aplazando la, la, la apertura del parque de, de la atracción nueva eh, al final de cuentas él eh, por como la tierra ya estaba en construcción él anunció que las atracciones estarán listas para 1963 o sea él empezó ya a decir que no ya, ya va a estar ya va a estar en el 63 ya va a estar la Haunted Mansion nada más tengo que conseguir más fantasmas porque nos animan y no sé qué tanto este entonces este para el 63 ya va a estar para ya el año que viene ya, ya va a estar desafortunadamente, pues dos armó la machaca y solo alcanzaron a construir el exterior nada más de la Haunted Mansion, como les digo, ya habían establecido cómo querían el exterior eh, realmente ahí eh, lo que hicieron fue eh, recrear esa, ese dibujo que había hecho Ken Anderson y Sam McKim y lo hicieron, hicieron una mansión así de plantación sureña y todo pero más limpia, más elegante, con cierta ciertos como, como un vistazo como medio sombrío, pero igual bastante limpia y bastante misteriosa, este, pero nada más habían alcanzado a construir la parte exterior, la pura, el, el puro cascarón, y pues desafortunadamente pues no, no pudieron abrirla a tiempo, no había nada, porque les digo, no tenían ni idea ni de qué se iba a tratar la atracción, entonces, o sea, no, no, no se armó, pues. Otro personaje importante, Marty Clark, que también es Disney Legend, este, cuando en esos entonces él estaba pues, más joven, eh, para, para apaciguar a las masas que estaban así como entusiasmadas por la Haunted Mansion y que no vieron ninguna apertura para el 63, pues este, se le ocurrió poner un letrero afuera de la atracción para crear más expectativa y para que la gente se emocionara este letrero eh, básicamente avisaba que estaban reclutando fantasmas todavía y decía así, es, es una traducción vaga según mi interpretación les recuerdo yo no soy traductora oficial este, pero igual es lo que pudo traducir y el letrero decía lo siguiente. Aviso para todos los fantasmas y espíritus sin descanso. Las vacantes para el retiro después de la muerte están disponibles en esta casa embrujada. No se queden fuera bajo el sol. Disfruten su retiro en esta atmósfera de country club, en este elegante lugar para famosos fantasmas, fantasmas buscando hacerse de un buen nombre y fantasmas con temor a vivir solos. El arriendo incluye licencia para matar de susto a los visitantes de la Galería de Retratos, a los visitantes del Museo de lo natural, de lo Sobrenatural perdón, y, y visitantes al cementerio, entre otras divertidas áreas para espantar. Para reservar, envíe su currículum de experiencia previa al Departamento de Relaciones Fantasmales en Disneyland. Por favor, no aplicar en persona. <ríe> Todo esto era... Les digo, no sé, tengo una para traducir, pero pueden buscar en Google y lo pueden leer en inglés, que tiene más sentido y se escucha más divertido. Pero, en fin, el caso es que, pues, les digo, era, una, era un anuncio, un anuncio para invitar a los fantasmas de para que se unieran a, al parque. este Y, pues, ya con todo y este simpático anuncio, desafortunadamente todavía, pues, no le tocaba brillar a la Haunted Mansion. Todavía no era su momento. Todavía no le tocaba. Este, al menos no durante los siguientes años. Este, y pues, bueno... Para ese mismo año del 63, este, aparte vino otro otra interrupción más grande y todavía este, que es más significativa. En el 63 les llegó la invitación eh, para participar en la famosa New York World's Fair, la feria de, de Nueva York donde hacían un montón de cosas de innovación y todo eso de tecnología. Y esta, y esta feria, este evento se iba a llevar a cabo en el 64 y el 65, este, en esos años. Entonces, todas las atracciones, todo lo que estaban trabajando en web enterprises en ese momento se paró, todo se detuvo, todo se puso en pausa para poder trabajar en este... En, para poder tra trabajar en, en desarrollar las cuatro atracciones para ese evento porque tenían eh, diferentes compañías que se habían acercado para que les hicieran atracciones a esas a esas marcas por ejemplo estaba eh, la atracción de Ford que era el People Mover estaba también la atracción de UNICEF que es It's a Small World, que ustedes la conocen perfectamente, esa, también, esa atracción también nació ahí, también ahí, ahí nació la atracción de este, Great Moments with Mr. Lincoln, total que pues esto atrasó muchísimo la este, la creación o la, el, pues el, el desarrollo de la Haunted Mansion y muchas otras atracciones como Piratas del Caribe también. Este, pero aún así con esta feria aprendieron muchísimas cosas y esto les iba a ayudar muchísimo más adelante cuando ya, ya se pusieron las más las pilas con lo que les quedaba pendiente. Este, vamos a dejar esto así como en pausa un poquito. Este, básicamente pues pasó la feria, eh, vino 1964, fue la apertura de la feria y duró hasta el 65, las atracciones que funcionaron y que fueron las más populares y que se robaron el show, fueron las de, las de Walt Disney, y esas atracciones, como fueron tan exitosas, se llevaron de regreso a los parques, entonces ahí hubo también, este, pues... Más pérdida de tiempo en, el, en eso en, en llevar a cabo la logística De, de construir, de, de, de desarmar y, y transportar y volver a armar En el parque las atracciones y las aperturas Y no sé qué tanto Entonces ahí hubo un, un buen gap de tiempo este, En el que pues no, no hicieron nada hacia, Nada dedicado hacia La Haunted Mansion Y bueno, una vez que terminaron todo el show De la feria y todo esto Ya que ya que todos los artistas ya estaban libres de trabajo Libres de ese, de ese evento ya los Imagineers pudieron regresar ahora sí a trabajar en los proyectos pendientes estos ya fue que hasta el, ya finales del 65, casi en 66 este, y fue cuando eh, se unieron uh, otros artistas y otros otros eh, Imagineers al, al, al proyecto eh, por un lado Rolly Crump, que él ya llevaba rato trabajando en eso pues este en Haunted Mansion él eh, regresó ahora sí con ideas nuevas y con nuevas eh, propuestas para lo que sería la la atracción y ahora sí para poder integrar los mecanismos que habían creado con Jill Gracie, este para poder darles una historia, una historia a lo que había creado. A su idea lo llamó el museo de lo raro, este porque en esta versión de la mansión encontrarías cosas inusuales, o sea, bien, cosas bien marihuanas, la neta. Tenía un nombre así como de cera que parecía una vela, así un, una vela en forma de hombre, así, o de persona, y estaba así como, en varios lugares tenía como llamas así derritiéndole la cera, así bien locochón, como quemándose el cuerpo bien, bien loco. También tenía como ideas de plantas carnívoras, como las de la película de Little Shop of Horrors, Uh, también había diseñado pues lámparas bien exóticas, muebles, espejos, había también una idea de un cuarto como esotérico así con una bola de cristal que pues esto probablemente inspiró también la futura eh, sala de Madame Liora y también este había un carruaje tipo gitano que estaría moviéndose así como de vez en cuando, estaría abriendo sus puertas así como si estuviera poseído, mover iba a tener móviles como afuera, decoraciones, así que se iban a estar moviendo de vez en cuando, como si tuviera fantasmas adentro. Eran cosas bien bien raras, o sea, como cosas bien... No tanto como de miedo, sino como que te dejaban como medio incómodo. <risa> cosas raras. Total que a Walt pues también como que... Cuando vio su idea, se quedó así como... Um, eh, me, no, no entiendo tu idea, pero está medio locochona. No está mal, pero está muy está muy intensa, güey. Bájale un poco a tu trip y la neta, ese, pues no, no. O sea, la neta no. Creo que no va por ahí la cosa al final de cuentas este eh, mejor se fueron por otros a buscar otros conceptos este para la historia de la haunted mansion eh, eso sí no se preocupen la verdad es que a pesar del gran trabajo que hizo Rolly Crump hubo algunos elementos que, que todavía están en la mansión actualmente que diseñó Rolly Crump en ese en ese museo de lo raro de lo raro hay varios elementos que sí que sí están en la mansión embrujada que se los voy a explicar más adelante en este episodio uh, y bueno, ahora sí, finalmente es cuando por fin, eh, para poder ahora sí, buscar más ideas para, para encontrar la historia correcta para la Haunted Mansion este, finalmente Walt decidió agregar todavía tres elementos más los, los tres mosqueteros Disney Legends que son Mark Davis Cloud Coats y Xavier Atencio o Ex Atencio, como se le conoce estos güeyes son una pues, también son un carácter, ¿no? son la gente chingona también de Disney y de los Imagineering y de... Um, pues también de la, de la animación, por lo menos Mark Davis, o sea, Mark Davis lo conocemos por ser uno de los Nine Old Men, toda una leyenda de la animación y del Imagineering, él ya tenía experiencia con crear personajes divertidos, él es el que se encargaba de hacer todas las cosas locochonas y cómicas de, de los personajes, le gustaba mucho hacer las partes de los gags, todo esto, toda la parte graciosa que puedes encontrar en películas y en, y en, y en atracciones es gran parte por el trabajo de Mark Davis, este, y también aparte él ya tenía pues bastante experiencia con trabajar eh, en los animatronics O de, o de aplicar su, su creatividad a los animatronics Porque él también se encargó mucho de ser Él fue el, el, como el líder creativo del de, de Enchanted Tiki Room Entonces pues él ya ya sabía cómo mover a los tamales ¿eh? Entonces pues eh, Walt dijo que sería el indicado para, para crear y para materializar a los personajes A los fantasmas que encontraríamos dentro de la mansión eh, eh, Mark Davis fue finalmente quien estableció gran parte de las escenas que veríamos eh, en, el, en el parque como la sala de los espíritus que evolucionó eh. Al lugar de Madame Liora, se inspiró obviamente también en parte en el sketch que les dijo que les digo que, que hizo Rolly Crump. Este, y también él hizo sketches para el personaje de la novia que después conoceríamos como Constance Hatchway. Él hizo muchísimos bosquejos de muchos fantasmas y de ghouls y de, de muchas criaturas y entes y espíritus este divertidos que incluir en la mansión. Y la gran mayoría están ahí. O sea, si ustedes ven, eh, buscan imágenes del arte conceptual de Mark Davis en internet... Este, para la Haunted Mansion van a darse cuenta que muchos personajes él, los, sus dibujos básicamente están dentro de la, de la Haunted Mansion ustedes los pueden ver perfectamente ahí, los pueden identificar entre que está la el, el armadura que están los fantasmas, ciertos este personajes en, de la banda al final del, de la atracción en, en el en el cementerio, todo eso él básicamente pues él, él se encargó prácticamente de los, de los personajes este y bueno, eh, también al final de cuentas él es el que, él es el que le daba ese tono de comedia y estilo caricaturesco a la atracción. Por otro lado estaba también, como les digo, el otro Disney Legend, Cloud Coats. Él originalmente era artista de backgrounds, de los fondos de las películas, de los, como de los, pues sí, de los, de los interiores, de los paisajes y todo eso. Y a él se le asignó diseñar los interiores de cada una de las habitaciones y escenas de la de la Haunted Mansion. O sea, que le pues, que le diera ese ese look así como gótico y ese estilo como este pues más terrorífico a cada una de las escenas que había dibujado Mark o de las ideas que tenía Mark o sea ellos trabajaban mucho mano con mano uh, y finalmente Xavier Atencio o ex Atencio como se le conoce principalmente él era un animador de hecho él es él, él dibujaba él era él dibujó muchas escenas de Winnie the Pooh es que me acuerdo mucho de una foto cuando hablo de Exatencio siempre tengo en mi cabeza una imagen de él en un escritorio que está dibujando a Winnie Pooh. No sé por qué siempre me acuerdo de Winnie Pooh cuando hablo de, de Exatencio. Pero en fin, en esta ocasión eh, creo, creo que fue al que le tocó el trabajo más locochón o más inesperado porque Exatencio se le asignó que escribiera el guión de la atracción, o sea que se encargara del script para la atracción, cosa que pues él, él sentía que no era el indicado, porque pues él trabajaba animando, él trabajaba dibujando, no escribiendo. Él no se consideraba un escritor. Entonces él decía, pues güey, ¿cómo le voy a hacer yo si? Pues no, o sea, yo Esto no es lo mío, pues. Pero pues Walt ya saben que tenía su. Ya saben que tenía. Les digo, Walt era, era, el, era el que tenía el buen ojo para encontrar talentos donde la gente menos lo esperaba. Entonces, este. Pues él, él le decía, no, pues, es que. Walt sabía perfectamente que. que Xavier Atencio también había estado trabajando en, en Piratas del Caribe y de hecho precisamente lo que pasó aquí fue que cuando estaban haciendo la atracción de Piratas del Caribe, no quiero hablar mucho de esto porque también no es para otro episodio pero básicamente eh, Ex Atencio fue el que se le ocurrió eh, la canción de, de A Pirates Life For Me, la canción icónica de Piratas del Caribe, porque estaban buscando una forma de, de, como de atenuar el tono violento de los, de los piratas y les pareció que y perdón que me estoy, me estoy ahogando un poquito de agua bueno total que Xavier Atencio atención, pues él se le ocurrió que el usar una canción como más payasona más alegre más divertida este podría, podría ayudar a apaciguar ese, como ese mood violento de los piratas porque posiblemente pues, en la tradición estaban haciendo su desmadre y de hecho él empezó como a taradear la canción como, como a sacar en ese mismo momento se le ocurrió como una tonadita y Walt dijo, eso, ándale, escríbelo y pónmelo en una canción y avísatelo ahorita mismo. Y entonces ahí, con esa idea que sacó Exatencio para la Piratas del Caribe, eh, Walt vio potencial para que Exatencio también pudiera escribir canciones y escribir este, eh, el, 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 la temática o como la música, la, la canción para la, para la Haunted Mansion, porque también... Pues a pesar de que Xavier Atencio no sabía absolutamente nada de escribir, pues dijo, pues si me tocó trabajar haciendo esto, pues de alguna forma pues me pongo el sombrero de pirata y, y el parche y pues me convierto en pirata y veo cómo le hago, ¿no? Y al final pues fue un, to fue un, fue un éxito total, entonces pues Walt confiaba en el talento y el potencial de X Atencio así que finalmente pues él se encargó de escribir, eh, de juntar todas las piezas de de tanto de Cloud Coats como de Mark Davis para que la historia tuviera cierta cierta coherencia um, y bueno, esto este trío de, de mosqueteros trabajaron simultáneamente este ya sea con rebotar ideas o hacer que, que tanto la canción como las escenas tuvieran sentido um, pero todo se vino abajo todo se derrumbó <ríe> en 1966 este, la cosa se puso tensa y bien triste en diciembre de 1966 porque eh, sin verlo venir, sin esperarlo, sin así sin previo aviso de la nada, este les llegó la noticia de que Walt Disney, el gran jefe, el gran señor, el, el hombre de la última palabra, pues había fallecido. El 15 de diciembre, Walt Disney murió de cáncer de pulmón, con el que ya llevaba pues rato batallando, y pues él nunca le dijo a nadie de que, se iban, de que estaba enfermo ni nada, para que pues no se interrumpiera y no se distrajeran nadie de, de, de hacer su trabajo, de seguir haciendo magia de continuar con, con el estar creando para, para el público este, y con la muerte de Walt Disney eh, fue un impacto no nada más en el Imagineering y, y fue un impacto en su familia, fue un impacto en toda la empresa, en todos los niveles en todas las áreas, en todos los departamentos en, en animación, en los live actions en, la, en las cosas de la televisión en todos lados tuvo un gran impacto la muerte de Walt porque pues básicamente este, se dieron cuenta de cuánto dependían de Walt y y de todo el trabajo que él realmente hacía y de que ya no tenían dirección o sea ya no sabían se o sea ya se habían quedado así como bueno y ahora qué o sea qué vamos a hacer quién nos va a dar la última palabra quién nos va a decir para dónde para dónde le damos no porque al final de cuenta por más que ellos hicieran mucho trabajo y sacaran muchas ideas y todo eso el que decía lo último y el que decidía qué onda pues era Walt Disney o sea y cómo le iban a hacer eso sea, era era como el, el gran temor de la gran mayoría de, o sea, de, de las personas que estaban como en puestos altos pues la gente, la gente que tenía de alguna forma cierta responsabilidad de, de, de departamentos y de, y de atracciones y de animaciones y todo eso, entonces pues fue algo que les pegó muchísimo y aparte pues también les pegó mucho emocionalmente porque pues habían perdido no nada más este a, a un jefe, sino que habían perdido a su líder, al padre al, a su a su amigo pues entonces pues fue, un, fue una etapa medio, medio difícil el adaptarse y el, y el continuar con hacer las cosas, el continuar con los proyectos y el de no, no detenerse y el constantemente estarse preguntando qué haría Walt, este, y bueno, total que, pues, de alguna forma, pues, se, se limpiaron la, la, la lagrimita, las chapitas, y dijeron, pues, bueno, vamos a seguirle, entonces, este, <risa> eh, en ese tiempo vino uno de los conflictos más conocidos de, de la Haunted Mansion, uno de los dramas, o sea, uno de los teas más, más, más conocidos, pues, aquí ¿no? en la historia de la Haunted Mansion, que fue el conflicto entre Cloud Coats y Mark Davis, que, mira, se llevaban bien y ya habían, ya habían tenido éxito con Piratas del Caribe, porque también habían trabajado juntos, este, ya de ahí se habían llevado bien, ahí, ahí sí habían sacado todo súper bien, ahí sí habían, pues, les había, les había ido bien con, este, con esta atracción, ahí, lo estaban, la, la, ahí les iba bien, pero cuando se trataba de la Haunted Mansion, ahí sí tenían una broncota, porque, número uno, con la muerte de Walt, como que a pesar de que no era un equipo como que cada quien en su, en su cabeza cada quien dijo ah pues pues ahora yo soy el líder no o sea mira yo ahora yo me voy a encargar yo soy el que a mí me toca a mí me corresponde este ser el director creativo no pero pues cada uno pensó lo mismo o sea cada uno se creía el, el mero mero y pues así como que no daban su a torcer y aparte testosterona hombres pues oye <risa> luego se ponen bien necios y o sea me los imagino así como peleándose y como no yo quiero esto pero no yo quiero el otro porque tenían tenían ideas bien contrarias por un lado, este eh, Mark Davis, eh, él quería, como les digo, tenía como más experiencia con personajes de caricatura, más acá como más payasón. Entonces, él quería que la mansión tuviera más chistes, más cosas divertidas, que fuera más relajado, más divertido, más entretenido, más con sentido cómico. Más alegre eh, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque pues siguen siendo muertos y difuntos y eso. este Pero, por, pero pues, Cloud quería totalmente lo contrario. Abby, él tenía como la idea de que la atracción tuviera hiciera más sentido con el nombre de Haunted Mansion y que realmente te sacara un buen susto, que realmente fuera creepy, que fuera tétrica, que, que sí de plano te, te salieras así como... Oh, 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 oh. O sea, que sí te espantaras un, un buen, pues. Entonces, pues, eh, ahí se dividieron los equipos, ahí estaban así como había gente que estaba del lado eh, de Mark Davis, y había gente que estaba del lado de Cloud Coats y nomás no se ponían de acuerdo los viejillos, entonces, pues había... ocupaban alguien, un mediador, alguien que, que pudiera integrar este eh, estas dos ideas... Y yo creo que finalmente este, quien ayudó mucho fue el mismo exatencio, como el tercer mosquetero, que él, él dijo, ¿saben qué? Bueno, espérense. O sea, como que les dijo, a ver, aguanten tantito, vamos a ver qué se puede hacer. Y de alguna forma logró que cada uno se diera micha y micha, o sea, se fueron mitad y mitad. Y este finalmente pudieron integrar eh, una historia no lineal o no una historia como consecutiva, sino como una temática que evoluciona dentro de la, de la atracción este porque pues también exatenso se encargó de que, de que en el script que él escribió pudiera integrar ambas ambas ideas ambos conceptos, tanto de Cloud, de Cloud Coats como de Mark Davis este, y para que también tuvieran las escenas tuvieran transiciones fluidas para que el, el, la historia, digo, para que la transición tuviera sentido por lo menos o que tuviera como una secuencia a pesar de que no hubiera una historia como tal este además también aprovechó para aplicar el mismo principio de Piratas del Caribe de que, de que creó una canción que no importara en qué punto la empezaras a escuchar, este, pareciera no tener fin, ni principio ni fin, y así es como creó la canción de Grim Grinning Ghosts, o sea, la creó para que tú pudieras escucharla en cualquier punto y siempre cantar lo mismo. Igual también como lo que pasó con la de It's a Small World, este, era como el tipo, el mismo estilillo, este, pero aunque es la de It's a Small World, la escribieron los hermanos Sherman, esa no la escribió Exatencio, by the way. Este, en fin... Eh, la música la, la de, de la canción de Grim, Grim and Ghost como dato extra la compuso George Bur Bruns y la melodía se ajustada a diferentes tiempos o arreglos para que transmitan diferentes sensaciones y que tengan sentido con lo que les voy a contar ahorita. <risa> este, a pesar de que les digo que esos tres mosqueteros decían que no tenía como una historia secuencial como tal eh, en la Haunted Mansion, Tony Baxter, otro gran Disney legend, eh, lo analizó más tarde, o sea, él no, él no le tocó esa época, pero él analizó la mansión más tarde y él él propone o él dice que para él básicamente eh, la historia, la Hunter Mansion sí tiene como una historia, como una secuencia, como, como que la divide en tres fases. Eh, y yo lo, 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 sí, lo, sí lo logro ver y creo que para mí fue como cuando lo leí fue como, ay, oh, sí es cierto, güey este, porque básicamente cuando tú entras a la Haunted Mansion, eh, la, primera, la primera fase en la que entras o la primer, el, el primer mood en el que entras cuando ves entras a la, a la Haunted Mansion es como este <coughs> ambiente de misterio es cuando estás apenas siendo invitado a entrar y a explorar la mansión y que no sabes lo que te espera, porque lo que ves afuera solamente es una mansión pues vacía, que está así como nada más solitaria, pero no sabes qué hay adentro, no sabes lo que te espera y no sabes lo que vas a ver, lo que vas a presenciar. Entonces, este pues recorre los pasillos y ves algunas ilusiones ópticas como dándote a entender que efectivamente probablemente la, la mansión esté poseída, como que te empieza a dar como este... Como este primer susto, como que te empieza a poner como nervioso, como a ver qué... porque no sabes qué va a pasar. Luego de ahí, este, ya una vez que te subes y que empiezas a pasar por, por la parte de las puertas que se mueven y que vas por el pasillo donde ves a la, la vela flotante, que nada más ves cosas moviéndose solas pero no ves quién las mueve, pasas a la segunda fase que es... que comienza con Madame Liora en el, en el cuarto ese donde está ella flotando. Este, y ella es cuando es cuando ella ya llama o manda manda a traer a los a los espíritus con su con su canto con esas rimas que hace ella manda a llamar a los espíritus para que para que vengan a saludar y para que vengan a socializar como lo dice en la canción o sea ella se encarga de que el, decirles hey vénganse porque aquí hay visitantes vengan a saludar y luego pasas a las escenas del salón las de la escena del baile este y, te, y luego te pasas a la habitación de constance eh, donde está también el ático y también ves un fantasma tocando el piano y todo eso y ves también el hatbox ghost al final antes de, de salir al cementerio y en esa transición este donde ves a los fantasmas bailando y eso es cuando ya se hacen reales o como que aparecen y te salen a saludar y te invitan a bailar y te invitan a ser parte de la fiesta, te invitan a conocerlos, ya, ya finalmente los logras ver por primera vez este, una vez que, que Madame Liora los manda a llamar y luego ya empieza la fase 3 una vez que sales al cementerio, que ya es una parte en la que pues ya hay más fiesta, ya las cosas se relajan un poquito, escuchas la música, están canticante canti, -canti mucha fiesta, mucha pachanga, este salen los, los buzos cantando y muchos fantasmas saliendo de, de los árboles y la madre. Total que, que ya la fase final es como nada más para que te relajes y para que veas que todo, todo está bien, todo está tranquilo, ellos vienen en buena onda, lo único que quieren es invitarte a que te mueras y que también seas parte de... De, de, la, de la mansión embrujada entonces este pues esa es como la la historia como la línea que puedes encontrar en la Haunted Mansion yo sé que no hay una historia de un personaje como tal en particular hay varios personajes pero me parece que que es muy acertado este análisis de Tony Baxter porque pues bueno, es, un, es una leyenda ese hombre este es un genio pero este me parece muy acertado eso de que de que son tres fases y que el primero es como nada más la parte de misterio que estaba propuesta por Cloud Coats, o sea, como que ahí se le dio gusto a él, como esa parte de, de misterio, de miedo, de, de que si tú estás así como eh, en una casa embrujada tradicional donde todo se está moviendo y no sabes qué es o no sabes qué te va a pasar, y luego se, 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 se hace esa transición a eh, esta, la parte de los fantasmas bailando y los fantasmas cantando en, en el cementerio, más al estilo eh, Mark Davis con monos subiendo y bajando y, ba y bailando y la madre, entonces pues me parece un buen análisis, no sé ustedes qué opinen, ahí me lo dejan en comentarios en algún lado, o si me lo quieren comentar ahí en Instagram más, más adelante. La verdad es que me parece un análisis muy, muy, muy interesante. este Pero aún así, este con toda esta historia medio definida, o este esta secuencia medio definida, todavía tienen que encargarse de la producción, todavía hace falta construir todo lo necesario, todavía hace falta, pues, Hacer la magia realidad, o sea, realmente llevarlo a, a la vida real, a, a, a la parte tridimensional. Y ahora sí vino un momento de, de hacer que los Imagineers empezaran a, a ponerse las pilas y a trabajar en, en construir todo ese pedo. O sea, ya finalmente habían llegado a un acuerdo estos dos viejillos y pues ya. Ahora sí, production time. Ahora sí, um, algo que hacía falta resolver eh, en general para muchas otras atracciones del momento... Eh, algo que con lo que batallaban era eh, la capacidad de visitantes por hora ellos querían aumentar esta capacidad que constantemente estuvieran las atracciones eh, sirviendo más y más y más personas para que pues también la gente pues no se enfadara o que la gente pudiera hacer más cosas en el parque y pues también para que fuera más más fluida la cosa más efectivo y que la gente no se enfadara no no se enojara que aunque de, de por sí ahorita en la fecha las filas la gente hace filas de tres horas por una atracción y digo no mames qué hueva pero en fin anyway en ese caso digo en ese tiempo ...pues esa es una de las cosas que querían resolver... ...una de las cosas que querían cambiar... ...para la Haunted Mansion... Este, ...desde que se empezó a concebir la historia... o ...digo, la, la atracción de la Haunted Mansion... Eh, ...les comentaba que, que querían que la mansión... fuera un recorrido guiado a pie... ...o sea, sin carros, sin nada... ...o sea, que la gente pudiera entrar... ...y que, y que ellos caminaran solitos alrededor de la, de la mansión... ...con un guía que les fuera explicando las escenas... ...y todo, todo lo que fueran encontrando en cada habitación... ...y la idea es que iban a meter a 40 personas... ...por grupo a la vez... Y pues, o sea... Pues 40 personas... Imagínense como manejar 40 personas... Si una maestra no se la acaba con 30 alumnos... En una clase normal... Imagínense 40 personas pendejas ahí... Que se sienten como Karen... Sacatos... Eh, se sienten con derecho a todo... Y me los imagino así... La gente bien locochona ahí... Queriendo agarrar y tocar todo... Y mover todo... O sea, me los imagino haciendo su desmadre... Entonces... Esa idea estaba medio... Híjole... Creo que no se va a armar... Otra idea sugería que en el edificio... O sea, donde iban a construir todas las salas... Este... Del recorrido... Ok... Bueno, déjenme hacer una pausa aquí, un paréntesis. Yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba chiquita, yo estaba bien mensa, entonces yo pensaba en mi inocencia, yo creía que el recorrido que hacías de toda la mansión, de pasar o sea, por todas las habitaciones, por todos los pasillos, por toda la casa, que el ático y todo eso. Yo pensaba que todo eso estaba adentro de la casita, adentro de la fachada, que todo eso cabía dentro de la fachada y que efectivamente te metías a esa casita y ahí es donde pasaba toda la acción. Yo pensaba eso. No sé si ustedes también lo piensan hasta el momento, si ya les maté la burbuja, pero no es así la cosa. este En sí, eh, la atracción y muchas otras, y en realidad todas las atracciones, la mayoría, son se llevan a cabo en edificios externos o edificios afuera de, de este del, del, del parque o sea como por afuera de, de donde está el parque este o los, donde están los límites del parque este, son como bodegas gigantes o como stages como les llaman este sets donde pues ahí construyen todo, pues porque en todo no cabe en un lugar tan chiquito. Entonces, este pues la idea aquí para que pudieran resolver esa onda de, de la capacidad de la gente de, de, pues, de despachar gente en, en la atracción de la haunted Mansion, una de las ideas que sugerían es que el edificio se partiera en dos, se hicieran dos atracciones exactamente iguales de la haunted Mansion y que y que a la vez estuvieran eh, haciendo recorridos para grupos de dos personas, o sea, pero bueno, grupos de dos grupos de 40 personas para que pues duplicara la cantidad de gente que fueran despachando. Pero también esto no resultaba una buena idea porque al dividir el espacio donde querían hacer la Haunted Mansion pues daba espacio a muy poquitas cosas y la gente realmente no iba a ver nada, o nada muchas cosas interesantes o iba a estar muy cortito el paseo. Entonces como que dijeron, nah, no funciona esta idea, no les gustó. Entonces pues eso también fue descartado el dividir la, la bodega. Uh, y también les pasó por la cabeza copiar el sistema como de Piratas de Caribe y de It's a Small World usando botes, por alguna razón con la justificación de que en la historia la casa se estaba hundiendo en el bayou, <ríe> en el pantano, o sea que se estaba hundiendo y por eso había agua este pero pues no tenía sentido, o no les hacía sentido, o no no les gustaba la idea de tener un río dentro de una mansión, o sea como que no, no tenía sentido ten, eh, que fuera, que subieras y bajaras por la mansión y que hubiera como un riachuelo adentro de la mansión este así que pues fue hasta 1967 que finalmente encontraron una solución. Este eh, Un tiempito antes, eh, eh, el Imagineer y también Disney Legend Bob Gurr estaba en la oficina de John Hench, otro gran Disney Legend e Imagineering. Este, y pues se habían juntado y mientras hablaban eh, de lo que habían aprendido en la feria de Nueva York, eh, Bob tomó una manzana decorativa de plástico que tenía John Hench en su oficina o algo así. <risa> una manzana así decorativa y empezó a jugar con ella. O sea, estaba haciéndola girar con el tallo, se empezaba así con la agarró del, del tallito y empezó a darle vueltas con el dedo. Y fue en ese momento en el que se le prendió el foco al Bob y dijo le dijo a su amigo, "Oye, güey, ya sé." Dijo, o sea, de repente se le cayó la idea como, de, como el espíritu santo. "Tenemos que, ¿qué te parece si hacemos un sistema de carritos de cadena, pero así como, o sea, como un tren?" pero que en lugar de que estén unos carritos estáticos, ¿qué te parece que den vueltas, que puedan girar 360 grados y que puedan ladearse en varios ángulos? Y el otro así de, ah, bueno mames, qué perra idea, güey, Simón. Entonces, usando ese punto como referencia y también tomando inspiración de una atracción que era el People Mover, que también habían desarrollado en la Feria de Nueva York, este, utilizaron como esa esa tecnología de, de los carros en línea o en fila y de esa manera eh, juntándolo con la idea de los, de los carritos giratorios crearon eh, el conocido Omni mover que es, es primo del people mover y para no hacer el cuento es más largo este se trata de un carrito en forma de concha que es el que conocen ya, es el de la Haunted Mansion o sea, el Omnimover es el nombre oficial o técnico de ese carrito es el, el que ustedes ahora conocen como Doom Boogie, que es como se le bautizó eventualmente porque pues era para la Haunted Mansion pero esa fue la idea principal, o sea, la inspiración para crear el Doom Boogie el, el era, salió de una manzana o sea, salió de cómo Bob Gordon empezó a jugar con la manzana y que dijo, ah mira, parece una bolita que si le cortas aquí, te aquí, le cortas allá y metes a la gente en medio y listo, o sea, y la haces girar y la podemos manipular y mover a donde se nos dé la rechingada gana. Y este. Lo chingón de esta idea es que. Al ir en cadena. O sea, al poner a todos los carretos en, en. fila. Este. como en el People Mover. Este. Pueden estar subiendo gente continuamente. sin detenerse. O sea, sin. sin que hubiera interrupciones. Y lo mejor es que podían controlar a los visitantes y todo lo que iban a ver. O sea, ya podían controlar en qué momento iban a girar hacia, hacia qué ángulo, en qué momento iban a ver hacia arriba, hacia abajo, para que ellos pudieran este experimentar la historia de mejor manera. O sea, ellos iban a planear exactamente hacia qué lado iban a, a ver, este qué escenas iban a ver durante la mansión, para aprovechar mejor el espacio y también para que este, tuviera más sentido la secuencia y se pudieran experimentar mejor eh, la atracción. Entonces, a mí se me hace como que está bien está bien random así el cómo... Cómo sacaron de una manzana. O sea, ven, ven lo, lo random que pueden salir las ideas. O sea, de una manzana se les ocurrió resolver el gran problema que habían tenido durante años de cómo carajos mover a la gente. Y eso fue un sistema muy efectivo porque no nada más funcionó en esa atracción, sino que también funciona en muchas otras atracciones en, en los demás parques. O sea, esta misma tecnología, el mismo Doom Boogie, el mismo Omnimover lo tienen en el juego de la sirenita. Por ejemplo, la traición de la sirenita, ahí sí es una concha. O sea, es la, forma, es la misma forma de la concha, pero es el mismo sistema de que te subes al carrito y le das, vámonos. Y también los Dark Raids ya tenían como más o menos ese sistema de, de los carritos. Entonces, pues ya, o sea, ya ha sido como una de las, de las cosas más innovadoras que hizo este, este Imagineer. Bob Gurr también es conocido, por cierto, como paréntesis. Bob Gurr también fue el que diseñó este... El, el, el roller coaster de El Matterhorn, by the way. Es como el como el highlight de su vida. <risa> en fin, este. Total, que. Eh, ahora sí. Eh, finalmente. Ya resolviendo esto. De, de. cómo iban a mover a la gente. Ya teniendo la historia. Ya. Eh, llegando a un acuerdo de qué es lo que iban a presentar. De qué se va a tratar. Ya con la música. Ya con la letra. Ya con. Este, con todos los personajes que iban a incluir. Todos los fantasmas y todo eso. Ahora sí, después. Después de 18 años de entre que sí, que no, que jijijajaja, que la interrupción, que la fere, que la chingada, finalmente la Hunted Mansion abrió a todo el público el 9 de agosto de 1969. O sea, aparte de desde que... Desde el 67 en el que se... se resolvió lo de la gente del del, people, del Omnimover y del Dumbug y todo ese rollo todavía pasaron dos años más de construcción, de poner todo en su lugar, de integrar todas las ideas de integrar todo hacer lo de hacerlo posible y de hacerlo real, tomó dos años la construcción de, de todo el interior de, 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 de realmente terminar toda la estructura interior y toda la decoración y todo eso y finalmente el 9 de agosto del 69 fue cuando finalmente la Haunted Mansion vio la luz del día o vio la oscuridad del día no sé, en juego de palabras, este, pero um, hubo aperturas unos días antes para prensa e invitados especiales, pero ya finalmente para el público se abrió se abrió el 9 de agosto y la atracción ya llevaba anunciada hacia el público, o sea, aunque se planeó desde los 50, pero ya hacia el público llevaba por lo menos 10 años anunciada, ya estaba en el mapa, ya había estado al exterior ahí desde el 63, o sea, ya llevaba este, buen rato, este... Eh, emocionando a la gente, la gente ya estaba así como con desesperada de, bueno, a ver a qué horas, ¿no? Y durante todo ese inter, desde que estaba la, la pura fachada nada más en el, eh, allá afuera y que todavía no se abría la atracción al público, desde entonces ya había empezado a, a, a ver eh, historias urbanas o leyendas o chismes por ahí, o sea, la gente estaba bien locochona y estaba bien intensa y empezaron a, a decir que, a esparcir rumores de que seguramente... ...se habían tardado porque alguien estaba muerto ahí adentro... ...o que sí realmente estaba embrujada la casa... ...o que... este ...no sé, que cosas misteriosas estaban pasando ahí... ...que se había muerto gente ahí adentro... ...que la gente... ...los constructores estaban muriendo... ...cosas así bien locuchonas... ...ya ven que la gente luego es bien, es bien amarillista y pendeja... ...bueno, que hace, hace, hacen cosas así como bien locuchonas... ...y que en el caso, ¿no? ...como que les encanta el, el hacer así... ...chisme y esas cosas... ...entonces... Afortunadamente esto jugó en favor de la haunted Mansion, porque entre todos esos rumores la gente es bien morbosilla. Entonces decían, ay, pues, queremos ver qué hay adentro, queremos ver qué está pasando, como por qué se tardaron tanto. ¿Cuál fue la gran, o sea, por qué se, o sea, cuál fue la gran cosa que hizo que se tardara tanto la atracción? Además de que la gente sí se creía que sí había cosas como raras pasando en la atracción, porque aparte de que a pesar de que ya habían abierto, o sea, ya una vez que, que se hizo la apertura, aún así de vez en cuando detenían la atracción o la cerraban, porque pues como toda atracción cuando la abres, pues tienes que ver las cosas que funcionan y las que no, y hay que arreglar y ajustar cosillas, entonces cuando cerraban la atracción para hacer esos ajustes, la gente decía, no, es que ya se murió alguien, no, es que ya un fantasma, ya están aquí, los fantasmas están este, destruyendo la atracción, y puras cosas de esas, pero... La gente se emocionaba de todas maneras, la gente quería ir a ver, quería saber, quería experimentar a ver si es cierto, a ver qué estaba pasando. Pues entonces, pues o sea, la gente le, le, le empezó a encantar ir y aparte quieras que no, o sea, al final la atracción cumplía con lo prometido, o sea, no defraudaba en el en el sentido de que la gente iba a ver cosas muy espectaculares, o sea, la gente veía efectos especiales nuevos que jamás les había tocado, o sea, fue la, la Haunted Mansion tiene efectos especiales y cosas que hicieron Rolly Crump y Jill Gracie pero que ellos sacaron de, de, de técnicas muy viejas, técnicas que llevan años y años y siglos y siglos, bueno no siglos, pero muchas décadas este eh, en, el, en la humanidad, pues y que ellos las aplicaron y las reinterpretaron y que les dieron personajes y eso, entonces la gente sigue quedando maravillada, la gente sigue quedando asombrada y a pesar de que ya te sepas uh, la, la, el chiste o que ya te sepas cómo funciona la atracción, que ya te sepas cómo, cómo es o por qué funciona de tal forma, te sigue emocionando pues y eso es lo como lo bonito de, de la haunted mansion eso es lo como lo perro de que por eso no envejece esa atracción por eso sigue siendo tan popular por eso sigue siendo tan tan interesante y tan y tan querida por el público porque a pesar de que ya te sepas el chiste te encanta seguir o sea te encanta ir a verlo pues porque también este tipo de, de mansión y este tipo de efectos no los ves en cualquier otra en cualquier otro lugar no lo ves en la feria del pueblo no lo ves en, en, la, en la en una atracción en otro ningún otro lugar pues la verdad entonces Efectivamente, esa atracción, la Hunted Mansion, se volvió totalmente una un icono es una de las atracciones más queridas que la gente ama y, y, y pues, rompió récords, o sea, en, a los pocos días ya o sea, había, había pasado el récord de, la, de visitantes al día, entonces... Este, eran miles y miles de personas las que habían ido, ido a ver la atracción, pues la gente estaba emocionada, y este y sigue siendo así, sigue siendo así la gente hace filas largas para, para entrar a la atracción obviamente ya está más optimizado y afortunadamente el sistema del Omni mover ayuda a que las filas no sean tan largas este y pues siempre está el viejo y confiable Fastpass, <risa> pero igual la eh, Haunted Mansion eh, es una atracción increíblemente este, divertida y entretenida, y es una de las que tienes que hacer a huevos, ¿no? si no si vas a Disneyland eh, o a Walt Disney World o cualquier uh, parque que la tengan no puedes no subirte a la Haunted Mansion es un, es un must do, es lo que tienes que hacer y bueno este esto fue la historia de la Haunted Mansion de cómo se hizo posible de todas las trabas que tuvo, de todo lo que se ideó y todo lo que todas las ideas que se hicieron para que pudiera finalmente salir a la luz uh, lo siguiente que les voy a contar es básicamente voy a hacer un recorrido por la atracción que conocemos ahora, la que está en Disneyland, este, y voy a irles contando alguno que otro detallito este, en cada una de las partes y escenas que vamos a estar viendo o de, o de las diferentes partes que conforman a la Haunted Mansion vamos a empezar con este, eh, la fila, conocer hacer la fila <risas> Ay, perdón, pausa esta cosa sin querer en fin, vamos a empezar con entonces la fila para entrar a la Haunted Mansion. Solamente les voy a comentar algunas cositas, datos así rapiditos. No voy a ir tan a fondo porque les digo, hay muchísima información. Pero me voy a ir a ciertos detalles, este, como datos curiosos de lo que se pueden encontrar en el recorrido final de toda la Haunted Mansion. Eh, comenzando con la fila, ustedes cuando entran, pues encuentran primero que nada este, un, un carruaje blanco este este originalmente nada más lo compraron lo, lo pusieron más adelante, no lo pusieron este cuando abrió este lo, lo agregaron después, pero este carruaje este como dato curioso, este solía tener como un caballo, <ríe> pero estaba muy feo, no la gente no, no les gustaba como el caballo, como que dijeron, ah, no tiene mucho como sentido como el el caballo que tiene aquí encima. Estaba feo, o sea, nada más les gustaba como el carruaje y fue Tony Baxter precisamente este Imagineer súper famoso el que dijo ah quítaselo y mejor deja la ilusión de que el carruaje está siendo jalado por un eh, caballo fantasma así que si ustedes pueden ver eh, la atracción, ven el carruaje y ven que como las correas están como elevadas o como flotando y eso es para dar la ilusión de que ahí hay un caballo fantasma que va a mover el carrito ese es uno como uno de los datos eh, también está por ahí eh, un cementerio de animales eh, o más bien un cementerio como de mascotas Uh, tiene un gato hay una serpiente hay un perro hay creo que un sapo no me acuerdo qué otros animales hay pero total el caso es que este originalmente eh, cuando se abrió la atracción eh, sí había una sí había una un cementerio de animales de verdad <ríe> y estaba del otro lado como por ya más bien para Splash Mountain y este eventualmente pues la gente se empezó a emocionar por esa idea de tener un, un cementerio de verdad y no sé qué tanto entonces ya eventualmente los Imagineers lo hicieron real y pusieron permanentemente un museo como, no un museo, un cementerio ahora sí ya este como oficial, eh, del lado de frente de la fachada de la, de la Haunted Mansion, si lo pueden ver por ahí. Eh, mi estatua favorita es la del gato, porque tenía un moñito bien bonito en su cuellito, y digo, ay el gato miau. Entonces, este, pues, efectivamente sí hubo alguna vez un cementerio de animales. Y también este cementerio, este, no con animales de verdad, pero sí se replicó en la siguiente, en los demás Haunted Mansions. Eh, también eh, hay una parte en la que están algunas algunas lápidas eh, cuando ya estás adentrándote en la fila que estás como del lado del lado izquierdo de la mansión donde estás haciendo la fila este donde serpenteas ahí haciendo fila ahí se ven como la, una parte como elevada se ven unas unas tumbas como una pared y hasta arriba hay como pastito y ahí hay unas tumbas hay unas lápidas y entre ellas está una que está dedicada a master gracie que está hecha en honor a a Yale Gracie que es uno de los Imagineers que ya les platiqué mucho de él el día de hoy y este la gente usualmente suele confundir eh, eh, que, más, que piensan que Master el Master, Jay, eh, el master Gracie es el, el, el ghost host o sea que él es el master de la casa pero no, no tiene nada que ver es un diferente personaje, no tiene nada que ver es solamente para romper el mito <ríe> la verdad detrás del mito, yo en Mónica Garza en fin, este, esos son como los datos principales de esta de esta área, eh, como algunas cositas que puedes encontrar por ahí. Uh, de ahí, una vez que terminas el queue, pues eres recibido por eh, los, los mayordomos de la Haunted Mansion, que son los cast members. Ellos te mandan hacia el foyer eh, o el pasillo y, y te lleva hacia... donde está también el, el elevador ese que al que te vas a subir. Eh, básicamente ahí te recibe el ghost host que está... La voz que hace el Ghost Ghost está hecha por, por Paul Fries. Eh, creo que en la versión del Phantom Manor de, uh, de París es Vincent Price, si no me equivoco. Este gran actor conocido del, del cine de horror. Es como un dato extra que les puedo dar. Las pinturas que ustedes pueden ver, las pinturas que se estiran cuando se meten al, al cuarto ese que, que es el elevador. Este, esas pinturas son originales de Mark Davis, son uno de esos trabajos más icónicos dentro del Disney Imagineering, me encantaría tener a mí algunas réplicas de esas pinturas, porque están bien perrísimas, y lo más divertido es el, el estirarlas, pues el, el descubrir lo que hay este debajo de, de los de los retratos sencillos y cómo se vuelven bastante teátricos una vez que, que vas descendiendo y que se va estirando la la habitación. Uh, otro dato de ahí de, del foyer. Es que. Eh, yo no. Antes, yo, pensé, yo antes no sabía. O sea, yo nunca me había fijado realmente. Este. en la parte del techo. De esta parte del foyer. Porque. <ríe> pues yo nomás sabía que parpadeaban las luces. Y que se escuchaba un grito. Y que luego el Ghost Coast empezaba a decir cosas así como de introducción y eso. De que busques la salida de. de la Hunted Mansion y bla bla bla. Pero nunca había volteado así y me había fijado con detenimiento hacia el techo cuando parpadea el trueno de la luz y yo no sabía que en el techo estaba un hombre colgado o sea, un, bueno, no, no es un nombre de verdad, pero es un muñeco colgado y la primera vez que lo vi fue hace poquito, fue hace como que sería como en 2016 que fui a Disney o sea, fue la, fue la primera vez que lo vi y no mames, o sea, me cagué cuando lo vi así como que me puse bien nerviosa, no sé, me, me dio como... Sí me asustó, la verdad, fue como que, oh, what the fuck. Porque se ve bien horrible el mono colgando ahí. <ríe> y en el libro que tengo, que es donde me basé para hacer todo, esta, todo este episodio, hay, hay fotos, hay, sí, sí hay fotos de cómo es el, el, el muñeco que está ahí colgado y sí está, sí parece monstruo así. Bueno, no monstruo, pero sí parece cadáver así, de verdad. Este, luego yo me la paso viendo cosas de crimen real y que luego de repente sí pasan las fotos reales y... Uh, uh, no sé, sí, me da, me da como... Sí me, me incomoda un poquito ese ver ese mono colgado ahí arriba. Pero pues está interesante el trip. Y hecho, este personaje, este, como sabemos, no es, no es ningún personaje en concreto. O sea, se dice que es, que es el, el ghost host, el que realmente es el que se colgó, que es el que se murió. Este, que supuestamente es él. Este, pero básicamente se basaron en una de las historias originales que escribió Ken Anderson para poner este personaje, el capitán Gore, este, es uno de los que se suicidaba o que se colgaba de, de una de las, en una de las historias, el Capitán Gore es el que se colgaba. Entonces mantuvieron esa, esa idea, se esa fue una de las ideas desde Ken Anderson que sobrevivieron, este, y pues se incluyó en, en, la versión que tenemos ahorita. Y sí, ese ese hombre colgado me da, me pone muy nerviosa, me da, me da cosa. Y bueno, una vez que desciendes en el elevador, en el stretching room, este pasas hacia el pasillo donde están toda la, la, la galería donde están todas la, las, las pinturas y todo eso esos fueron dibujos principalmente hechos por Mike Davis y otros artistas que le ayudaron a, a desarrollarlos y la la, la. Este, pues nada más ahí la cura es que simplemente tienen un efecto hecho por Rolly Crumb y Joe Crazy que este pues cambian este cuando truena o cambian lentamente o de repente van revelando monstruos y criaturas extrañas como una medusa y y un, uno que es un, un jinete que se convierte en esqueleto junto a su caballo, la, la, la avanzas y te encuentras con los bustos esos que te siguen con la mirada <ríe> en realidad están como eh, esculpidos hacia adentro, no son relieves, este, están hacia adentro y tienen ese efecto de, de que te persiguen, están bien creepy si no me gustan y <ríe> pero es, es parte de, de la fantasía de estar dentro de una haunted mansion de cómo te persiguen con la mirada los, los personajes que están adentro y en fin, este... Bueno, una vez que, que ya te subes al Don ya este empiezas a avanzar y empiezas a, a a ver, ves primero una escalera, o sea, lo primero que ves cuando vas ascendiendo es una escalera eh, proyectada ahí en este en la pared o como está la estructura ahí, y esta aquí en esta versión de la de Disneyland en el Parque de California nada más es esa escalera. Hay otra versión, si no me equivoco, que es la de eh, Tokio, si no es la de la de Walt Disney World, es que no me acuerdo. Este, pero es un juego de escaleras Hay escaleras que suben y bajan en diferentes direcciones Y de repente se ven como las huellas de un fantasma esas escaleras fueron inspiradas por la, la casa de Winchester, que les platicaba esa casa que tenía muchas habitaciones locochonas que no daban para ningún lado. este Esa fue una de las inspiraciones que también fueron influenciadas por por Ken Anderson. Entonces también ya ven, o sea a pesar de que muchas de las ideas de muchos Imagineers no llegaron eh, completas a, a la atracción final, eh, ciertas partes sí. Entonces esto es lo, lo interesante y lo cool de cómo algunas cosas sí sobrevivieron este al final en la atracción en la atracción que conocemos. En fin, uh, bueno, una vez que empezamos a, a ascender eh, en el Doom Boogie, empezamos a pasar por los <risa> empezamos a pasar por los pasillos <risa> ay qué pendeja en fin este vamos a pasar por primero vemos el, la parte la escena del candelabro que está flotando esa es simplemente una escena de es un efecto de, de perspectiva forzada y aparte se apoyan de espejos y mallas y uh, pues la... el candelabro no está flotando tiene un hilito atrás bueno no son hilos son... es como un palito atrás y está pintado de negro para que no se vea y aparte pues también como todo está bien oscuro pues no lo puedes notar tanto. Es un efecto muy clásico, muy sencillo, ¿no? Es como de los más eh, obvios. Pero pues igual es un efectivo cool de la, del candelabro como flotando. Este. Y por cierto, también ahí se puede encontrar una, una armadura. Este que actualmente es estática. Pero en algún punto, en algún momento de la Haunted Mansion, esa, esa armadura era un cast member. Tenían un cast member ahí en medio. Y como cuando entras a esa parte, este, lo primero que te recibe es, el, es la armadura. Y es cuando tu un gira. Y lo primero que ves es la armadura. Antes. Solía el cast member Brincar, o sea, te aspantaba, te, te, te hace como, uh Y pues te sacaba un pinche pedo, ¿no? Entonces, lo dejaron de hacer porque de repente sí hubo incidentes en el que el cast member Terminaba golpeado, porque pues la gente reacciona Entonces se sube el papá con los niños Y de repente un güey se la se avienta así Pues ¿qué hace el papá? Pues le da un madrazón en la cara Al cast member Y afortunadamente tenía armadura Yo creo que por eso no les pasó tan, nada tan gacho, pero sí pues yo también yo creo que si de un susto sí le, sí le vengo aventando mi mochila o algo así porque pues imagínense o sea tú vas tranquilo va la musiquita así toda tétrica y, y pues obviamente vas esperando cualquier cosa de miedo y eso y imagínate que se te aviente un güey así una armadura así y dices tú qué pedo güey entonces pues pues sí se dejó de hacer porque pues empezó a ser peligroso para para los cast members este y bueno Uh, también otra cosa que puedes encontrar en esa parte de los pasillos es la silla eh, creada por Rolly Crump, es una de las sillas moradas que tiene, una que parece que tiene ojitos, que tiene como el respaldo bien alto, que parece que tiene ojos, esa es una de las sillas que hizo Rolly Crump para su museo de lo raro que no lograron, o sea que todo lo demás no logró llegar este completo a la, a la atracción final, pero esa es una de las cosas, uno de los objetos... Que sí, que sí, este, que sí la armó. Ah, asimismo, también estaba el reloj, un reloj como de, de piezas que son como que tienen un péndulo. Este, y si miran de cerca, o si se alcanzan a ver, o si lo alcanzan a notar cuando vayan a la siguiente, en su siguiente visita, fíjense vienen los números del reloj y van a notar que el número de arriba, en lugar de ser el 12, es el 13. De hecho, no tiene números alrededor más que el puro 13, que conocemos que este número 13 pues, suele ser como de la mala suerte, como de espíritus y esas cosas. Entonces, pues, es un como un. Extra. Uh, también eh, un, un dato curioso es que el tapiz que conocemos, el icónico tapiz de los ojitos, de ese morado con negro. Que, que todos conocemos, este ese tapiz fue diseñado originalmente por Rolly Crump, si pueden ver el, el arte conceptual que él creó para el Museo de lo Raro, el trazo y el estilo del dibujo es muy parecido al de Rolly Crump, es, es, es su trazo, es su estilo, este y erróneamente se le atribuye a Mark Davis, si tuvo alguna algo que ver, o sea, si tuvo cierta influencia o como que si metió las manos, pero en realidad la idea original es de Rolly Crump solamente para que lo sepan y está documentado así que no me salgan con que no es cierto. En fin, <risa> después de los pasillos, bueno, vi, también ves algunos efectos de las puertas, las puertas que respiran o las puertas que se mueven. En estas secciones cuando ya se empiezan a manifestar brevemente los fantasmas, este que todavía no los ves, pero los puedes ver eh, manifestándose, estos efectos de las puertas que se mueven y que giran las perillas y que como que respira la puerta, este eh, lo sacaron de, la inspiración para hacer eso lo sacaron de las películas, una película que salió en ese momento eh, que se llamaba The Hunting que estaba basada en la, en la este de hunting, de hunted, ¿cómo se llama? The Hunting of Hill House o la casa Hill algo así que fue muy popular en los 60s entonces este pues de ahí se inspiraron para para hacer ese efectillo y también pueden encontrar por ahí un cuadrito bien tierno bien bien hermoso de un bordado a mano que dice eh, Tomb Sweet Tomb en lugar de Home Sweet Home <risas> Es como tumba, dulce tumba o algo así. Entonces es como chistoso. En fin, pasando eh, los pasillos, se encuentran con el Solarium, que es como esta parte donde hay un, hay un, hay un eh, féretro ya ahí, o sea, un este, una tumbita ahí, eh, y hay un personaje queriendo salirse de, de, del, sarcófago. Y este está rodeado de plantas, de, de esas plantas como locochonas carnívoras y así. Este, y ahí es donde por primera vez empezamos a ver un personaje que nos va a seguir eh, por toda la casa que se dice que podría ser como la manifestación del ghost host que es un cuervo es un cuervo que lo podemos ver a, en esa primera escena y está ahí como parado encima del, del, del sarcófago sarcófago que no es como de. ¿qué un no sarcófago? es como de egipcio ya me entró la duda, bueno X, no importa, el caso es que está ahí encima de la de la tumba del muerto que se quiere salir, entonces pues ya, ahí es donde vamos a empezar a ver el, el cuervo este nos va a seguir por el resto de la atracción um, y luego de ahí nos brincamos hasta eh, a la sala de Madame liora que es el Seance Room o el lugar donde vamos a, a, ver, a mandar llamar a los espíritus y eso y ahora sí, datos de Madame Liora. Um, el rostro que vemos eh, que es el que vemos dentro de la bola de cristal es una mujer que se llama Liora Toombs y de hecho el personaje se llama Liora en honor a la actriz, un, que no es actriz realmente. La persona que está ahí es una Imagineer. Lo que pasó fue que los que estaban haciendo esta, los que estaban creando a Madame Liora, Jill Grace y todos ellos, pues este, ocupaban un rostro para hacer una prueba de la proyección de este, de, del rostro dentro de la bola de cristal. Entonces le dijeron a Liora que si quería si sí, les podía hacer el paro porque pues les gustaba como como su cara angulosa tenía como ángulos como como bonitos en su cara este entonces dijeron ah, tú nos puedes servir para esto nos haces el paro y la señora dijo pues Simón no hay bronca este les les prestó su cara le hicieron un molde de su cara para poder este proyectarle ahí el, el movimiento de la cara y todo eso este la maquillaron y todo y este también cuando este, la, le grabaron recitando los diálogos y eso, entonces básicamente este pues es una Imagineer la que tenemos ahí, eh, la que es Madame Liora, ella la representa y es, es su rostro, les gustó tanto, o sea, lo iban, iban a utilizar una otra actriz, pero les gustó tanto el resultado con, con Liora Toomes, que al final de cuentas se quedaron con, con esa versión, uh, lo que sí es que la voz de Liora este, era muy aguda, era como muy... Muy de princesa, irónicamente, entonces utilizaron la voz de Eleanor Audley, que es la voz que, que finalmente podemos escuchar recitando este los cánticos o lo que empieza a decir, las, las rimas que empieza a decir Madame Leora. Y Eleanor Audley, ella le dio la voz también a Maléfica y a la madrastra de Blancanieves, a Lady Tremaine, así que por eso es un personaje como muy icónico, Eleanor Eleanor Audley. También creo que también es una Disney legend, creo que sí. Este, y pues bueno. Eh, esa es como la historia de Madame Liora, es precisamente, es curiosamente una, una misma Imagineer, o sea, en lugar de ser una actriz es una Imagineer, y pues en honor a ella se le nombró así al personaje Madame Liora. Y este, cuando abrió la Haunted Mansion, cuando primero empezó la Haunted Mansion, este, en realidad no flotaba la bola de cristal y estaba nada más puesta dentro de, de, la, de la mesa, eventualmente, eh, creo que fue hasta 2005 cuando fue un aniversario de la Haunted Mansion, o algo así más adelante, este se, se hizo la tecnología de que la, la bola flotara y se hizo el, el todo ese desmadre de la proyección y la la del mapping, este ya yeah, pues se hizo, tuvo tuvo como su revamp este para que se viera más cool. Uh, también otro dato interesante de este cuarto de Maram Liora eh, es que hay un libro que está abierto así frente a ella y este libro es el Necronomicon que es un libro de los muertos, es un libro muy popular entre las cosas del ocultismo y eso, y este libro está abierto en las páginas ciento, no, 1312 y 1313 que es precisamente en una sección de este libro donde hay un hechizo, como un cántico que es el que eh, resucita, o no resucita, que manda a llamar a los muertos, que es para invocar, invocar espíritus y pues eso fue como quedó muy ad hoc a lo que es el, la función de Madame Liora en, este, en la atracción y este, bueno finalmente aquí es cuando les decía yo anteriormente que es cuando Madame Liora manda llamar a los espíritus también por eso aparecen varios instrumentos flotando alrededor que es porque algunos fantasmas están empezando a manifestarse y van a, son los que van a hacer la pachanga en el, en el cementerio entonces por eso hay instrumentos por ahí volando y además porque riman con, con lo que está diciendo eh, Madame Liora de ahí nos pasamos a la parte del gran salón, que es donde están bailando los personajes, bla, 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 estos fantasmas y lo, y lo que sea. Y bueno, número uno, este, este yo creo que es una de, de las partes más intrigantes para mí, bueno, que lo fueron por muchos años cuando yo estaba chiquita, porque para mí se me hacía lo más increíble, lo más mágico ver personas transparentes o personajes transparentes que de verdad parecían fantasmas. O sea, yo de chiquita me volaba la peluca porque decía, cómo chingados, o sea, cómo carajos, ¿Funciona esta madre? O sea, ¿cómo hacen esto posible? Efectivamente, yo estaba muy impresionada por la magia de Disney. Entonces, yo decía, ¿cómo chingados? Entonces, bueno, ya actualmente, como ya me sé el chiste, pues ya digo, ¡ah, órale! Y pues, les platico. Eh, básicamente, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van subiendo hacia la hacia la parte, o más bien que están transportándose a la parte donde está el, el, el gran salón, este, pueden ver que ustedes tienen, estamos como en un, en un pasillo muy chiquito, como muy bajito, el techo está muy bajo y aparte estamos en una parte alta donde vemos hacia abajo. Esto es porque tanto arriba de nosotros como abajo están los animatronics sólidos y están siendo iluminados de manera estratégica este para que se reflejen en un vidrio que está enfrente de nosotros. O sea, lo que estamos nosotros viendo, eh, eh, o sea, lo que el ya ven que está como un balconcito, o sea, lo que estamos viendo hacia enfrente es un vidrio gigante, o sea, desde, está desde el piso de abajo hasta el techo, está súper grande, son paneles de vidrios, por eso también están separados como por, por unos pilares como de, de, pues, de piedra, este, estos paneles de vidrio, este, reflejan a los, a los fantasmas, a los animatronics que están tanto arriba como abajo de nosotros, y ese es el efecto de, de los fantasmas, o sea, nosotros vemos un reflejo nada más, y por eso se ven transparentes en eh, en el lado opuesto del, del vidrio donde sí está la mesa, donde sí está el, este, el piano y todo eso y pues para nosotros es como una ilusión de transparencia este, y está bien locochón este efecto se llama el Pepper's Ghost Effect que se usaba desde mucho tiempo antes en teatro entonces pues les digo que, que tanto Rolly Crumb como Yale Gracie se inspiraron mucho en estos efectos super clásicos y super antiguos de, de los 1800 y todo eso para crear y adaptar eh, este, estas ilusiones para la atracción que tanto queremos, entonces eso se me hace bien ingenioso, yo a mí jamás se me hubiera ocurrido en la vida, y está, está bien cool, la verdad este obviamente eh, para mí, aunque yo me sé el chiste, la magia sigue estando ahí, se me hace súper bonito ver cómo flotan los personajes, y todo eso, Ahora, ahora sí hablando de los personajes que vemos en esa escena, este, hay es una escena de una representación de un baile, de una fiesta. Vemos a un personaje que está soplando las velas de un pastel. Hay también personajes de diferentes épocas. También creo que hay un eh, hay un personaje creo que es Julio César, algo así. Este y también hay unos personajes eh, que están casi ya al final de esta escena. Hay unos personajes que están como en unos en unos retratos que tienen unas pistolas y estos personajes se convierten en fantasmas y se empiezan a tirar balazos unos a los otros y eh, este uno de ellos uno de esos personajes que tiene una pistola es un reciclado de este del que subasta a las a las mujeres en Piratas del Caribe es uno de los piratas de hecho entonces es como un dato curioso de que reutilizaron uno de los Animatronics de Piratas del Caribe en la Haunted Mansion y está, aparece en esta escena, eso yo no lo sabía, lo aprendí recientemente mientras investigaba para este podcast en, en particular, y se me hizo bien interesante, como dije, ah, mira, <risa> hay un guiño de otro, de otra atracción aquí en esta misma, este, en la Haunted Mansion, que loco chón. Y bueno, el caso es que también otros personajes, este, hay uno que también tiene nombre, este, que se llama Pickwick, que es uno que está colgado en el candelabro. Este, hay tres colgados en el candelabro, pero hay, hay dos sentados y uno que está como parado. El que está parado es Spigwick, por cierto, para que lo sepan, es un personaje que se llama así. Y este, también el piano, el órgano que alcanzamos a ver al final también de la escena. Ese órgano es el que está el que se utilizó para la película de 20.000 leguas de viaje submarino. Es el, 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 el órgano del Capitán Nemo este, dentro del Nautilus. Entonces, este pues es como un dato extra. Y... Un dato que no sale en ningún libro, pero por ahí lo escuché y lo he comprobado porque lo he visto, <risa> este es que alguien en algún punto este le disparó, alguien trae una pistola dentro de, de, la, de la atracción por alguna razón, y alguien le disparó al vidrio de la atracción, al vidrio, ese, que les, ese panel de vidrio que les dije. Está como a la altura de, más o menos donde están los retratos esos que les digo, donde están esos fantasmas que se disparan el uno al otro. A esa altura más o menos está en el vidrio. Se puede ver un hoyito este, en el vidrio, pero está tapado por una araña como... Cuando se quebró el vidrio, pues se hizo como una telaraña. Entonces los Imagineers, en lugar de reemplazar todo el vidrio que les iba a costar un montón, pues dijeron, no, pues mejor le ponemos algo aquí y lo taparon el hoyo con una araña. Entonces es, supuestamente es como una telaraña y pues es para cubrir el balazo. Que alguien alguien disparó el vidrio, Este no lo puedo como corroborar en ningún lado. Pero me gusta creer que sí fue verdad, que sí es que, es, que sí efectivamente alguien disparó o que alguien lo quebró de alguna forma y y lo taparon con una araña, y es muy, muy chistoso, como que dijeron, ah, ya no bueno, gastar a gastar, una araña ahí, listo, se acabó. Así que, lo pueden, de hecho, ver, este, hay, hay videos en YouTube de, de atracción, y pueden pausarlo más o menos por ahí, para que lo puedan ver, es un, es un puntito negro que se alcanza a ver en, en la mitad del vidrio, pero sí se, sí se alcanza a ver, y sí está ahí, y de hecho, también la última vez que fui a Disneyland el año pasado, este, sí sí está ahí, sí lo vimos, entonces, este sí es verdad. Ahora sí, este de ahí, del de Gran Cerro, nos pasamos a la parte del ático, donde está el personaje de constance hatchway la novia eh, la novia asesina este originalmente solamente era una novia que, que de hecho ya era la que se moría este ya la que estaba muerta o como que le pasaba la cosa trágica a ella no hablaba no decía muchas cosas no, realmente no no se movía mucho era pues, muy estática no, no tenía como mucha personalidad y de hecho no, no se llamaba constance no tenía nombre este el nombre de constance se le agregó más adelante también en un este en un refreshment se le agregó el nombre de Constance Hatchway, se le cambió la tecnología la proyección y todo ese rollo eh, se le agregó el corazón que palpita y también se le agregó la historia de todos los maridos que que fue este asesinando, realmente la historia de Constance es de una mujer que pues es ventajosa, que es una rubí una Teresa que nada más es una interesada y que solamente se casó con hombres este que fueran dándole más y más y más riqueza. Empieza, de hecho, cuando ustedes entran en la escena, ben, eh, te puedes dar cuenta de la evolución de Constance, de, de, eh, de cómo pasó de marido en marido, porque este, empieza con poquitas cosas, poquitos regalos que le dejaron en el ático de su primer matrimonio, ves el cuadro de ella eh, con el primer esposo y luego de repente se ve cómo le cortan la cabeza. Y también en el, en el retrato puedes ver que ella solamente trae, con el primer esposo solamente trae un collar de perlas, cuando pasa el segundo marido tiene poquitas más cosas en, en apiladas unas encima de otras en el ático y también ella trae ya dos collares y así sucesivamente entre más maridos va pasando más cosas tiene y más collares se le agrega un collar por marido casi casi un collar de perlas y al final cuando ya está pues ya hecha fantasma ella ya trae cinco collares porque pues ya el último marido probablemente es el que vivía en esa casa o era el propietario eh, de, de la casa del momento, este, cuando ella estaba ahí y ella murió de alguna razón, <ríe> no sé por qué. Este, pero pues sí, eh, supuestamente también alcanzó a matar a su quinto marido y después murió ella eh, murió joven, entonces algo le debe haber pasado es una historia que les contaré en otra ocasión <risa> entonces, este a mí es mi personaje favorito, amo a Constance no sé por qué me gusta tanto la novia <risa> este, ya le voy a dar miedo a mi esposo este, ah, pero eh, me, me gusta mucho esa escena, me gusta mucho el, el, la marcha nupcial que, que suena ahí, ah, porque también hay un piano, y en este piano hay un hay un fantasma que está tocando el piano que es parecida a la escena que está en el otro en los otros parques en, en Walt Disney World en lugar en el solarium donde les dije que aparece el cuervo ahí está el piano y ahí es donde está tocando el fantasma y en esta versión de Disneyland está en el ático um, y bueno um, la, la novia Constance Hatchway que vemos en Disneyland está interpretada por la actriz Julia Lee y la voz la hace Kat Kersida que también es una mujer popular que de, de hace voces de, de personajes y son Disney. Um, y luego de ahí, después del ático, nos pasamos a encontrarnos con el Hatbox Ghost. Ahora, dato importante del Hatbox Ghost, es un personaje muy icónico de la Haunted Mansion. Sin embargo, este él estuvo muy poquito el tiempo de apertura, cuando, cuando abrió la, la atracción en el 69, y lo quitaron casi luego luego. O sea, no duró muchos días ahí. Y lo quitaron y no volvió a la mansión hasta 2015, cuando hicieron el refurbishment para el 60 aniversario, fue cuando regresó y eh, hubo muchos mitos de que a lo mejor desapareció el personaje, se lo robaron los fantasmas y así, puras pendejadas, pero nada que ver, o sea, realmente lo que pasó fue que en el momento el efecto que querían ponerle al Hotbox Ghost no funcionó. Este sea, sea había pinturas y dibujos del personaje, pero nunca estuvo presente dentro de la mansión. Este. Y bueno, finalmente ya en 2015 fue cuando se agregó esta escena. Se regresó el personaje. Ahora sí volvió a su hogar. Y ahora sí, con la tecnología necesaria, con la tecnología de punta, para que funcionara el efecto del cambio de cabeza. Que a mí me encanta. Me encanta. Este cuando lo alcanzo a atrapar. Porque las últimas veces que he ido. Lo quiero grabar. Pero no alcanzo. Porque ya ven que pues también por el Omnimover De repente eso de los doomboogies, de repente, tiene su desventaja de que hay veces que no te toca ver exactamente lo mismo que quisieras o que se voltea antes de que alcances a tomarle foto al personaje, entonces como como ah, fuck, entonces pues no me ha tocado agarrarlo así la transición cool, pero pues igual ahí está y ojalá pr próximamente podamos volver para poder sacar una foto chida a mi hotbox ghost Uh, y bueno, en fin, de ahí es cuando ya pasas a la tercera fase de la atracción que es la parte divertida, la cochona, música y pachangón este, te pasas al cementerio, este, pues ahí básicamente son un montón de personajes que diseñó Mark Davis, que están en movimiento, que están brinque y brinque baile y baile, la madre, eh, hay muchas proyecciones al fondo este, muchas proyecciones que se propusieron eh, cuando estaba la idea de Ken Anderson de hacer la parte del jinete sin cabeza siempre desde que se concibió la, la Haunted Mansion se, se hablaba de una escena exterior de una ventana que se viera al exterior que se viera hacia un cementerio que se viera hacia un, a un, a un pastizal o algo así en la que se viera una escena de horror este y una de las escenas que se había planeado era poner a la jinete sin cabeza como caminando corriendo hacia el espectador para cortarle a la cabeza o algo así este y al final de cuentas no funcionó pero igual muchas proyecciones de fantasmas y de espíritus al fondo con los árboles y esos este, fueron utilizados al final y son lo que vemos eh, cuando estamos nosotros ahí pasando por esa parte uh, datos curiosos también de esta área eh, los bustos que cantan son los Phantom Five hay un mito que quisiera este pues aclarar eh, mucha gente creía que uno de ellos era era como la proyección de la, del rostro de Walt Disney y no es, no existe, no es mentira se parece el personaje pero no es él entonces es solamente para <risa> eh, quitarles la fantasía <risa> bueno si lo quieren creer pues muy ustedes bien pero igual este pues ahí eh, ni al caso y, este, bueno, total que al final, eh, antes de salir del área del cementerio, ya para poder, eh, para poder bajar de la atracción, antes de, de irte, alcanzas a ver de nuevo parado en el árbol, este, al cuervo que te está observando, y es cuando aparece la voz que dice del, del, el ghost host que te dice, oh, there you are, o sea, como que ya te encontró, este, y ya te manda hacia la salida, que es donde te reciben, este, Phineas, Ezra y Gus, que son los hitchhiking ghosts, que son los que quieren, un raite contigo, y finalmente ya, pues, este alcanzas a verte en el reflejo del, de, del espejo. Eso no estaba antes, después se agregó, este pero es un efectillo también parecido al. al ¿Cómo se llama? Pepper's Ghost. O sea, el, el personaje está del otro lado del espejo eh, y hay una luz atrás. La, el vidrio tiene transparencia y trae como. Y pues, bueno, es, es como tú lo puedes ver reflejado y piensas que se ve reflejado en el, en el, en el espejo como si estuviera al lado de ti, pero no hay nada y este y finalmente ya que te bajas eh, encuentras el último personaje que vas a al que vas a saludar en la haunted mansion que es little diora es la pequeña novia este que está antes de la salida que te dice hurry back este que te dice que regreses y que no te olvides de tu death certificate o certificado de muerte este eh, esta pequeña little diora se llama así porque aquí este aunque está diseñada exactamente igual que constance hatchway es realmente la carita y la voz del personaje es de la misma eh, Liora Toomes, que también hace a la a Madame Liora, pero esta vez sí le dejaron su voz, porque es. les decía que es más como más de princesa, como más sweet. Y se si escuchan, ¿no? O sea, si escuchan cuando ella dice hurry back, es como más suavecito, como más, más femenina la voz. Entonces, este eh, pues esa, esa, es la voz original de Little Liora. Uh, un dato curioso de la familia Tooms, este Liora se casó con otro eh, artista en Disney, o no sé si es Imagineer, creo que es más bien animador este de los estudios Disney y este se casaron y ella ella tuvo una hija este que se llama uh, cómo se llama ¡Eh! se me olvidó su nombre Kim sí se llama Kim <ríe> de repente digo ay se me olvidó el nombre este pero se llama Kim y ella es también eh, Kim Irvine se llama y ella es este Imagineer también o sea ella siguió los pasos de su mamá y es y es Imagineer y actualmente ella también de repente trabaja Bueno, ahorita no sé por qué, pues COVID Pero ella trabajaba de cerca, muy de cerca de la, de la Haunted Mansion Y este ella siempre dice que como ya su mamá A esas alturas ya su mamá ya falleció este Pero que para ella es muy emo emotivo En lugar de, de darle miedo es, Para ella es muy emotivo escuchar la voz de su mamá cuando va a darle la visita a la, a la Haunted Mansion antes de abrir el parque y, y se me hizo como algo bonito este como algo muy tierno y dije, ay, qué bonito ¿ver? este pero sí, interesante y qué cool y qué, qué suave este estar en el legado, tener el legado de Disney Imagineering, así con, desde tu mamá y ahora tú y probablemente me imagino que sus hijas también, quién sabe, igual y también le entran, ¿no? Estaría cool en fin, y bueno ya finalmente ustedes ya salen de la atracción ya por fin ya regresan al mundo de los vivos, ya... ya fuera espantos fuera todo este rollo y así es como termina la Haunted Mansion todo esto que les acabo de contar todo el propósito del episodio de hoy era para enfocarnos principalmente en el en la atracción de Disneyland en California, eh, hay otras versiones alrededor del mundo, está la versión de Walt Disney World en Magic Kingdom que está ubicada en Liberty Square, eh, esta fue abierta el octubre, en octubre primero de 1971 cuando abrió Magic Kingdom, este nada más que aquí eh, hay varias diferencias, este lo más significativo que puedo señalar es que la fachada es totalmente diferente, esta no es una casa de plantación sureña porque no está ubicada porque Liberty Square no es una área este, de Nueva Orleans o sea, de hecho New Orleans Square no existe en Walt Disney World entonces este eh, pues por eso no tiene esa misma fachada tiene como un aspecto más estilo como, eh, como gótico no gótico es ay, bueno no me voy a poner aquí a hablar de, arqu de arquitectura pero es como más eh, más viejito como más de castillo entonces este, así más tétrico, más de mansión tétrica viejita este, y eh, hay diferencias ligeras o como eh, algunas diferencias dentro de la misma atracción de, de, creo que dura menos también la atracción este también está la versión de Tokio en, en el área de fantasyland Disneyland Tokio eh, está abrió en, en abril 15 de 1986 y esta es una copia exacta de Magic Kingdom de la de Magic Kingdom pero no tiene los los cambios que se le hicieron recientemente a la de Magic Kingdom este, hay unas cosas que le cambiaron a la de Magic Kingdom que le pusieron tecnología nueva y eso pero Tokio no tiene esos cambios así que pues está como casi casi la, la versión original pero en pues allá en, en en el Japón ¿verdad? este también están las versiones como primas de, de la Haunted Mansion o versiones hermanas se puede decir la primera es la de París la Phantom Manor que está ubicada <ríe> está ubicada en Frontierland este para yo sé que no tiene sentido para ustedes pero este la historia de, de Phantom Manor está bien interesante, o sea la historia o la leyenda que supuestamente te cuentan dentro de la, de la Phantom Manor está muy buena, está muy interesante, se las voy a contar en un episodio aparte, este esta atracción fue abierta en abril 12 de 1992 eh, eh, básicamente esta mansión le eh, eh, era propiedad de la familia Ravenswood y tienen toda una todo un fandom ahí, o toda una historia, eh, revolve, eh, que pues, se trata de esta familia, y el qué está ubicada en Frontierland, tiene que ver con una conexión con, con Big Thunder Mountain, y todo eso, entonces este está está muy interesante, y también se adaptó mucho al como al folclore francés, en lugar del americano, porque también, ya ven que Euro Disney, también tuvo muchas broncas con esto, de que los franceses se oponían mucho, al a, como a la invasión americana, del producto americano, basura y no sé qué tanto, entonces pues, trataron de que este todo Disneyland París fuera como eh, un parque para los franceses entonces muchas de las de los conceptos y e ideas que tienen en el parque original pues se adaptaran a la cultura francesa y una de esas eh, que se vi impactadas con esto fue Phantom Manor este, que a mí de todas maneras me parece que está muy, muy interesante y ya habrá tiempo para contarles eso después y este finalmente está la versión de Hong Kong, en Hong Kong Está, hay un área que se llama Mystic Point este que es más que nada como de cosas de aventura y ahí está ubicada Mystic Manor que es una es una mansión también pero no es no es de miedo esta no da, no es, no, es una, no tiene nada que ver con cosas de, de fantasmas o nada de eso como tal en realidad supuestamente así rápidamente la la mansión le pertenece a Henry Mystic un explorador un aventurero que es miembro de la Sociedad de Exploradores y Aventureros que es todo una. otro también. Es todo un, todo un este lore eh, de Disney. Eh, y básicamente, eh, pues él ahí tiene todos sus. Todos sus tesoros que se, se han encontrado en sus viajes. Y cosas que se ha traído. De, cosas que ha encontrado en sus exploraciones. Y eso. Y básicamente te invita a que visites y que veas todo su museo de murero que tiene. Y pues ahí ocurre una aventura con una cajita que tiene magia. Y pues te lleva. Está, está divertida, la pueden ver en YouTube también este también en algún, algún punto habrá una, un episodio específico para Mystic Banner esta atracción fue abierta en mayo 17 de 2013 también es muy nueva, pero tiene tecnología de punta porque es de esas atracciones que no tienen rieles, que simplemente el carrito se mueve solo por este pues por cosas de, de la tecnología De verdad que yo no entiendo nada, pero no tiene no tiene ningún. ningún riel. El carrito se mueve solito como con drones o algo así. Y bueno, esas son las otras versiones del mundo. Ya habrá momento de poder hablar en un episodio, aparte de las diferencias que hay en todos los. Eh, eh, todas las Haunted Mansions del mundo. Y este. También otra cosa que es importante agregar o hablar de en la. sobre la Haunted Mansion, que ya es lo último. Este, porque ya llevo una hora 45, hablando como perico. Este. En. En cuando empieza la temporada de Halloween este, desde 2001 en Disneyland se hace el overlay navideño o de The de, de Nightmare Before Christmas en la mansión básicamente todo se decora de acuerdo al extraño mundo de Jack esta película de, de Halloween y también Disney y dura esta este overlay dura desde la temporada que empieza de Halloween hasta que se acaba la navideña porque pues bueno combina ambas 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 ambos festejos entonces pues este es una forma de, de, de refrescar este eh, el parque para la gente local más que nada porque también no hay no hay no existe este overlay en, en Walt Disney World más que nada porque pues prefieren que ese se mantenga intacto todo el año porque es donde más lo visita la gente y Disneyland es más casi siempre Disneyland lo visitan más la gente local, entonces por eso lo decidieron hacerle como este overlay para que tuviera como un poquito de movimiento, algo más, algo diferente que ofrecer en los holidays, entonces también fue cuando este, The Nightmare Before Christmas agarró todo su auge. Entonces, este, pues, tiene esta temática, se le decora el exterior, se le cambia la música a las canciones de la película, y la historia del interior se adapta para que aparezcan los personajes de la película en diferentes escenas. Este, una de las cosas más interesantes es que la, la, escena en el gran salón donde está, donde bailan los fantasmas, ponen en el centro de la mesa una, una escultura de jengibre, o sea, de jengibre de, de verdad, o sea, galletas de, de jengibre comestible y todo. Y cada año es diferente, o sea, son esculturas acá bien perroncillas, casas, casas de jengibre, de repente es un árbol, de repente es cosas bien locochonas, pero siempre, siempre es diferente, y eso es como algo atractivo para, para que la gente quiera ir y quiera visitar este cada año y quiera ver qué, qué nuevo se aventaron este año. Y siempre huele bien rico, <ríe> cuando pasas por ahí huele bien rico, este, huele a pues, a jengibre, huele a otoño, huele bien sabroso, huele a pumpkin spice. Entonces, pues está muy de acuerdo. Eh, nada más eso sí, eh, la única otra eh, la única otra Haunted Mansion que también tiene overlay es la versión de Tokio este, pero aquí no hay casa de jengibre locochona, solamente ponen una como pirámide de calabazas como no sé, ponen otra cosa pero no ponen la, no, no tienen la casa de jengibre en fin ah, bueno, ya estoy bien cansada <risa> de hecho se, se me apagó un par de veces aquí el microfonillo miado, y eh, bueno ya, eh, esto fue todo lo que les pude contar de la Haunted Mansion, es un episodio muy largo, eh, espero que lo hayan aguantado, espero que les haya gustado, espero que este, eh, pues le, hayan aprendido algo que quieran ver la próxima vez que visiten Disneyland, ojalá ya esta mierda del COVID ya se acabe, y estoy harta, este ojalá podamos volver a los parques, tengo muchas ganas de regresar a la Haunted Mansion y encontrar más y más detalles de esta bella atracción podría estar muchas muchas más horas también hablando de más y más detalles este en cada una de las versiones de la haunted mansion pero son tantos y tantos que aquí o sea aquí ya llevo dos horas y nos llevaríamos más y más y más horas hablando de todos los detalles que hay en en toda en toda la atracción este definitivamente voy a tener más eh, guiños y menciones de estos de estos detalles en futuros episodios sobre la mansión o sobre otras cosas y y en general lo importante, lo que quería contarles es como la primera parte de la del, del episodio que es la historia de cómo se llegó a, a lo que es la Haunted Mansion hoy en día y todo lo que tuvo que pasar para que fuera realidad. Es una historia bien, híjole, o sea, de... de de que cuando te toca, te toca, y cuando no te toca, pues ni aunque te pongas, ¿no? Entonces, es una historia muy interesante, es de mis favoritas. este La Haunted Mansion no es mi atracción favorita, pero es definitivamente mi top ten. Este, y también es mi historia favorita de una atracción, o sea, la historia de cómo se hizo es mi favorita, es la más interesante en mi opinión. este Y bueno, este si, si no se puede volver pronto a la Haunted Mansion, ahí están... Los videos de YouTube que nunca se rajan. Ustedes pueden buscarlos, los ven en 4K y listo. O sea, 4K y se ve definido, así super definido todo. Y ya pueden simular que se suben a la atracción. Y desde ahí también se pueden ver algunos detalles que les acabo de platicar hoy, así que los pueden ir a checar. Este, también eh, les recomiendo infinitamente el libro en el que me basé para este episodio que es The Haunted Mansion Imagineering a Disney Classic de Jason Surro. Lo pueden encontrar en Amazon. Está buenísimo, o sea, tiene muchísima información, tiene muchas fotos y arte conceptual, este muchas explicaciones y anécdotas. Este, está muy bonito ese libro. Si eres fan del Imagineering, si eres fan de la historia de Disney o simplemente amas La Haunted Mansion, tienes que tener este libro. Es el libro que todo fan de La Haunted Mansion debe de tener. Este, y... Ah, uh y pues ya sin más sin más que decir me despido ahora sí este antes de irme eh, no olviden seguirme en mi Instagram magical.cat con k este me pueden encontrar ahí estoy subiendo contenido un día sí un día no de repente todos los días se me da por subir cosas subir historias subir pendejadas subir memes y cosas que se me ocurren en el momento este, si les gustó el episodio, compártanlo, este, compartan otros episodios que también les están gustando de, de, del podcast, los anteriores, si les gustaron, pues compártanlos por ahí, si gustan, si no les gustó, pues no hagan nada, <risa> no me tiren hate a todos, es cierto, este, ojalá, ojalá, este, las cosas se sigan acomodando para seguir haciendo episodios, yo sé que me tardé mucho en, 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 dentro de, de agosto y septiembre, pero pues miren, ya esperemos que todo se acomode para seguir haciendo más más episodios para seguir hablando hasta por los codos y este me gusta mucho octubre para el podcast hay muchas cosas interesantes que les quiero contar y ojalá si se pueda este porque hay mucho de qué hablar eh, y bueno ya finalmente espero en el siguiente episodio ya va a venir uno de Harry Potter finalmente ya ese es más sencillo es más cortito probablemente no sé este y vamos a hablar de un personaje que quiero mucho y que me gusta mucho y va a estar muy interesante y van, van a aprender cosas que también Probablemente no sabían de este personaje. Y este también. Um, voy a hacer como unos mini fragmentos en los que les voy a estar contando historia de lore de. Como de Hunted Mansion. Así como algunas historias como. se, va, se va, Van a ser como historias de terror. Eh, y van a ser más cortitas. Así que espérenlas por ahí. Uh, y bueno, ya. este Mejor. Mejor me quedo callada y mejor hago las cosas en lugar de nada más platicarlas. Este, espero que tengan ahora sí bonita semana, que disfruten mucho del mes del horror, coman muchos dulces, este, diviértanse, este, ocupamos mucha más alegría en este, en este año 2020, ya ha sido una porquería hasta el momento, este, así que Halloween nos divierte, Halloween nos vuelve un poquito más, este, inocentes y más juguetones, entonces... Pues disfruten este mes, este, disfruten esta semana, que tengan un bonito día, que la magia los acompañe y hasta la próxima. Ahora sí, bye. Hurry back, hurry back. No, no, no me sale. Bueno, ya ahora sí, adiós. Bye.